0: Über die Entlassungen in der Spielebranche, über diese Krise und ihre Hintergründe, ja, darüber haben wir an dieser Stelle schon gesprochen. Aber da wäre noch etwas, und ich möchte fast sagen, etwas Persönliches, denn es gibt zwei Firmen, die wir ursprünglich sehr gelobt haben für ihre Strategien, die nun aber ebenfalls, ja, was soll ich sagen, ihr wahres Gesicht gezeigt haben, nämlich die Embracer Group und Microsoft. Die waren doch die Auserwählten. Es hieß, dass sie die innovationsarmen Börsenpublisher vernichten würden und nicht, dass sie sich ihnen anschließen. Sie sollten das Spielepublishing ins Gleichgewicht bringen und nicht ins Dunkel stürzen. Doch nun Entlassungen, Studioschließungen und viele gezwungen warme Worte, dass nach diesem Tal der Tränen doch alles wieder besser werde – äh, wird's das wirklich? Ja, das wollen wir doch mal sehen. Hier in diesem Podcast jedenfalls haben wir den High Ground und schauen von oben herab auf Embracer und Microsoft, um sie zu analysieren und vielleicht auch noch mal grundsätzlich über diese Krise zu sprechen. Und mit wem könnte ich das besser als mit dem Obi-Wan Kenobi der Unternehmensberatung erarbeitet bei 1789 Innovations und diskutiert bei Corporate Therapy sowie Critical Infinity? Herzlich willkommen, Human Nagafi. Guten Tag, Hi. Kannst du mit diesem Spitznamen was anfangen? Der Obi-Wan Kenobi, der oh Unternehmensberatung.
1: Mittelmäßig. Ich bin nicht der krasseste Star Wars Mensch. Aber äh, ich, ich, ich kann damit leben. Ich, ich, ist bestimmt was Positives.
0: Ist es, ist es. Gut. Alles, ich wäre äh,
1: lieber der Darth Vader, weil in der Beratung ist man eher auf der Imperium-Seite, aber alles gut.
0: <lacht> aber du nicht, du nicht. Das habe ich äh, letztes Mal, als wir <lacht> miteinander gesprochen haben, in ganz vielen Kommentaren gelesen. Nein, wie könnt ihr einen Berater einladen? Der will doch nur das Schlimmste. Nein, Human will das, was wir auch wollen, nämlich schöne Spiele, gute Spiele.
1: Meistens, ja. <lacht> ja,
0: was <lacht> auf äh, Embracer. Ne? Mhm. Äh, wir haben letztes Jahr schon viele äh, schlimme Nachrichten von dort gehört, viele Berichte über Entlassungen. Sie haben Volition geschlossen, den Saints Row Entwickler. Sie haben äh, ja viele Leute rausgeschmissen. Inzwischen weiß man, dass sie hinter den Kulissen 15 Projekte abgesägt haben, die noch gar nicht angekündigt waren. Und jetzt im Januar kam auch noch raus, selbst Piranha Bytes, soll geschlossen werden. Ursprünglich sollte es verkauft werden angeblich, wo sie selber einen Käufer für sich finden sollten innerhalb einer gesetzten Frist, was dann nicht geklappt hat. Dann hieß es, wir haben keinen Bock mehr auf euch. Ähm, bitte verzieht euch. Wie stehst du denn jetzt zu Embracer, das wir damals ja sehr gelobt haben in unseren Podcasts?
1: Ja, also ich muss offen gestehen, mit Piranha Bytes überschreiten sie natürlich eine Linie, äh, die ja. unüberschreitbar eigentlich ist. Das ist erstmal Ruhrpott Stolz. Ich komme ja auch aus dem Pott. <lacht> und auch ich gehöre zu den äh, zahlreichen Menschen in Deutschland, die mit äh, Gothic 1 und Gothic 2 eine sehr enge äh, Jugendbindung haben. Mhm. Ähm, aber ich glaube, die Situation bei Embracer ist eine ähm, besondere Situation, in einer besonderen Gesamtsituation, die wir gerade äh, in der Gaming-Industrie äh, beobachten. Ich kann da, ich, einige der Dinge, die ich heute erzählen werde, äh, kann ich auch referenzieren auf einen Beitrag von dem guten alten Matthew Ball, dem Kollegen, den kennen wir vielleicht noch aus dem Metaverse-Podcast. Oh ja. Der hat eine ganz interessante ich sag mal, Meta-Untersuchungen gemacht, wie insbesondere in den USA sich der Gaming-Markt entwickeln kann. Ich glaube, einige der Datenpunkte, die er dort benennt, sind vielleicht ganz ähm, auch aussagekräftig für so Schlüsse, die man ziehen kann oder nicht. Und ich glaube, um Embracer zu bewerten, würde ich wahrscheinlich erstmal einen Schritt zur Seite machen und sagen, wie ist die Gesamtsituation im Markt und warum mhm. ist Embracer trotzdem nochmal was Besonderes da drin oder eine besondere Situation, die man bewerten muss. Aber und deswegen würde ich wahrscheinlich, wenn ich im ersten Schritt spezifisch auf Embracer angesprochen werde, erstmal sagen, es ist schwierig, das so, so kontextlos zu beurteilen. Ich glaube, es gab eine Strategie, und diese Strategie ist halt am Ende äh, wie manchmal so Strategien äh, an sich haben ist nicht aufgegangen äh, weil gewisse Annahmen nicht eingetroffen sind die sie gehofft haben dass es wahrscheinlich bleibt oder was äh, oder nicht halt und in dem Fall jetzt nicht
0: ja äh, annahmen die viele hatten die mhm. auch nicht Embracer sind, ähm, was das Wachstum dieser Branche angeht. Und dann sind wir nämlich schon bei Matthew Ball und seinem Essay. Es ist immer lustig, wenn du mir ein Essay schickst von Matthew Ball. Entweder äh, liest man darin eine komplette Dystopie, was das Metaverse angeht, oder äh, eine Dystopie, was die Spielebranche angeht. <lacht> er, ist, er ist nun mal ein, ein Analyst und Vordenker, sozusagen. Ja,
1: er könnte weniger Wörter benutzen. Ja. Das ist irgendwie zwei Stunden Lesezeit von so einem Essay, was man in... Keine ein Fünftel der Zeit hätte schreiben äh, Fläche gebraucht hätte an Text, aber ja, er schreibt ja. gerne.
0: Ja, aber als jemand, der zwei Stunden Podcast macht, sehe ich mich da außerstande, irgendwie kritisch <lacht> dem gegenüber zu treten, weil hey, äh, ne, in der Länge liegt die Würze. Ähm, was er aber schön rausarbeitet, ist diese mh, ja dieses Paradoxon. Der Spieleindustrie aktuell, dass einerseits Spielemarken, bekannte Marken so wertvoll sind heute wie noch nie in der Geschichte. Du hast den Super Mario Film, der über eine Milliarde US-Dollar einspielt. Du hast The Last of Us, das jetzt gerühmt wird für seine TV-Serie, die auf HBO sogar die meistgeschaute Serie ist seit Game of Thrones, also sogar wohl erfolgreicher als House of the Dragon, das Game of Thrones Spin-Off. Du hast Baldur's Gate 3, das mehr Umsatz macht im Verkauf als der Dungeons and Dragons-Film im Kino. Du hast Hogwarts Legacy, einen riesigen Erfolg mit, ich glaube, inzwischen über 22 äh, Millionen Verkäufe oder was Warner Brothers mhm. gesagt hat. Und damit weit erfolgreicher ist als die neuen Filme im Potterverse, wo sie ja sogar Fantastic Beast, Teile, die noch geplant gewesen wären, gestrichen haben, weil die sich einfach nicht rentiert haben und kein Geld eingespielt haben. Ja, stattdessen Hogwarts Legacy ist der große Signal, obwohl der Harry Potter auch nicht drin ist. Ne, bei den Filmen hast du gesagt, ja, natürlich laufen die nicht so gut, weil Harry Potter fehlt. Ja, wo ist denn Harry Potter in Hogwarts Legacy? Auch nicht da. Mhm. Trotzdem wahnsinnig erfolgreich. Und selbst so kleine Sachen wie der Film zu so Five Nights at Freddy's, der ja auch auf einem Spiel beruht, auf einem Horrorspiel, ähm, und 300 Millionen Dollar einspielt dann, bei einem Budget von nur 20 Millionen, ist erfolgreicher als der neue Exorzist. Ja, was auch ein Horrorfilm ist. Und noch dazu von derselben Firma, auch von Universal. Also, Ganz viele Beispiele, die wir im letzten Jahr gesehen haben, ne? auch die Größe von Zelda und so weiter, wie wie stark Gaming aktuell ist und wie verankert Gaming überall ist. Und dann musst du mhm. noch ein Stück über den Tellerrand schauen und siehst Service Games äh, wie in Roblox mit ihren 350 Millionen monatlich aktiven Usern und denkst, wow, ja. also wenn das mal keine Krise ist, dann weiß ich auch nicht, was keine Krise ist. ja. Und dann schaust du weiter in die Industrie hinein und siehst eben das, äh, worüber wir auch schon gesprochen haben: Entlassungen, Studioschließungen, ähm, Probleme aller Orten, bis halt hin auch zu Embracer und Microsoft. Mhm. Und der Matthew Ball hat das, hat da verschiedenste Gründe äh, rausgearbeitet. Einerseits gestiegene Kosten durch die Inflation und interessanterweise auch, das ist vielleicht eine Argumentation, über die wir gleich noch sprechen können, gestiegene Kosten durch eine bessere Behandlung von Menschen, die in den Studios arbeiten, unter anderem, ja. weil man versucht, Crunch zu vermeiden. Ich hätte ja eher gesagt, Crunch-Vermeidung spart Geld. Weil man die Leute nicht kaputt sagen. arbeitet. Ja, ja, auf jeden
1: Fall. Das ist ein also, Argument.
0: Wir sind da nicht bei allem auf einer Wellenlänge, was äh, er geschrieben hat. Äh, was aber vor allem eine interessante Beobachtung von ihm ist, ist, äh, oder nicht nur von ihm, sondern auch von Marktforschungsunternehmen, ist, dass die Industrie, Insgesamt, die Gaming-Industrie im Jahr 2023 nur marginal gewachsen ist im Vergleich zum Vorjahr um ein ja. Prozent, vielleicht zwei ne? Prozent. Je nachdem, ja. wo man guckt, sind die Zahlen ein bisschen unterschiedlich, aber es ist mehr oder weniger eine Stagnation und das nach einem Jahr 2022, in dem sie ja geschrumpft ist mhm. sogar. Weil wir alle gesagt haben, der Pandemieboom ist vorbei, es geht zurück, die Leute spielen nicht mehr. Und dieses Die Leute spielen nicht mehr ist eine seiner Kernthesen, die auch auf dem US-Markt sich vor allem widerspiegelt. Wieder weniger Leute spielen als im Jahr zuvor. Also es ne, haben Leute auch wieder aufgehört zu spielen. Und diejenigen, die noch spielen, verbringen in Spielen weniger Zeit. Und hm. damit hatte keiner gerechnet.
1: Ja, ich würde gerne die, die Zahlen Zahlen nochmal so ein bisschen in den Kontext bringen, weil ich glaube, nominal ist der Markt gewachsen, um ein Prozent, aber ja. bereinigt, um Inflation ist er geschrumpft. Und ich glaube, jetzt kommt so ein bisschen die Herausforderung. Ähm, also, was wir sehen, ist anscheinend, das ist, äh, Konsumausgaben für Spiele scheinen insbesondere, aber insbesondere bei PC und Konsole abzunehmen. Ja. Also, äh, man hatte, äh, man hatte von 2017, 18, 19 immer wieder Wachstum. Und 2020 und 2021 gab es die Explosion, dass im Grunde der, äh, der Gaming Markt so richtig durch die Decke gegangen ist. Und dann gab es ja die Jahre darauf, wo der Gaming Markt aber nicht sozusagen lass, lass, lass mich einen Schritt zu weit. Also die, bevor wir einsteigen in die Jahre drauf, müssen wir vielleicht eine Sache anmerken, ist, dass in dieser Phase 2019, 2020 äh, die ganzen Gaming-Markt-Analysten angefangen haben. Jahr um Jahr Wachstumsraten zu zeigen, die halt immens waren. Also ja. beispielsweise wurde für 2000, ich muss mal kurz in meinen Unterlagen schauen, für 2025 wurde nochmal ein Marktwachstum auf 30 Prozent hochgesagt. Also die Wachstumsraten in diesen Analystenvorsagen waren super hoch. Uh, um, weil man anscheinend gerechnet hat, dass ne, bestimmte Sektoren sich auf eine gewisse Art und Weise entwickeln. Ne? Cloud Gaming kommt früher, als man gedacht mhm. hatte. Man hat wahrscheinlich VR höher bewertet, als es wirklich uh, gekommen ist. Uh, Mobile ist nicht so gewachsen, wie erwartet war und so weiter. Also aber die Details können wir tatsächlich nochmal stärker einsteigen. Aber was sich halt zeigt, ist, dass diese diese Ausgabebereitschaft, nicht so eingetreten ist, wie wie es zu erwarten war. Und nicht nur, wie viel Geld man ausgibt, ist anscheinend nicht so geblieben, wie es erwart zu erwarten war, sondern, sondern tatsächlich der Anteil der Menschen, das sind jetzt US-Zahlen, aber wir können ja sagen, so ungefähr, kann man vielleicht daraus abstrahieren, sogar die Anzahl der Anteile der Menschen, die spielen, plus die durchschnittliche Stundenzahl, die sie spielen, ist 2018 waren sie bei 67 Prozent und so zwölf Stunden, ist dann hochgestiegen bis auf 2020, waren sie bei 79 Prozent aller äh, relevanten Leute in den USA, war, haben gespielt ähm, und und zwar mit 14,8 Prozent, das heißt schon mal zweieinhalb 2,8 Stunden mehr. Mhm. 2021 haben wurden wurde der Anteil ein bisschen weniger, also von 79 Prozent sind sie auf 76 Prozent runtergegangen, aber insgesamt haben die zwei Stunden mehr gespielt, von 14 Stunden auf 16 Stunden. So, und jetzt kommt der Kicker. 2022 ist das aber nochmal runtergegangen auf 73 Prozent, also nochmal drei Prozent weniger, aber die Stundenspielzahl ist signifikant runtergegangen, und zwar auf 13 Stunden von 16 Stunden auf 13 Stunden. Das heißt nicht nur das Geld, was ausgegeben wurde, sondern die Anz der Anzahl die Menschen, die spielen ist runtergegangen und die Stunden sind runtergegangen. Was dazu führt ist, was dazu geführt hat, dass die Gaming Industrie sich gefragt hat, warum ist das so? Mhm. Und bisher und ich glaube, das ist eine interessante Beobachtung, die er da gemacht hat, bisher war die Annahme, dass mit dem Gaming Boom der entstanden ist durch Corona, durch Covid, dass vielen Menschen vielleicht das Gaming zugänglicher gemacht hat. Jetzt die große Aufgabe von der Gaming-Industrie war, diese Leute auch drin zu halten. Jetzt war bisher die Argumentation, dass 2021 und 2022, dass es runtergegangen ist, es im Wesentlichen danach äh, daran lag, dass die Gaming-Industrie nicht nachliefern konnte. Das heißt, die, 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 die Veröffentlichung in 21 und 22 war nicht gut genug, so dass es erklärt wurde, dass es ein ein Absenken gab und und dieses nicht gut genug war insbesondere begründet durch Covid, ne, dass die Produktion schwerer wurde mhm. und so weiter und so weiter. Aber jetzt kommt der Kicker in 2023, war aber ein extrem gutes Jahr. Und jetzt funktioniert natürlich das Argument nicht mehr, dass, dass sozusagen der Content nicht mehr gut genug ist, dass nicht genug äh, Konsolen im Markt sind, dass die Grafikkartenpreise und so weiter zur zu, sind. Also, nee, das ist jetzt, jetzt alles da. Und trotzdem ist es runtergegangen. Das bedeutet, man hat die Leute also die Erweiterung des Marktes, war nicht nachhaltig genug. so dass sich plötzlich diese ganzen Modelle, ne, also am Ende, wenn man Microsoft ist, Embracer ist oder überhaupt zu den großen Activisions und so weiter gehört, arbeitet man ja mit Modellen. Und mit diesen Modellen versucht man ja den Markt zu antizipieren und baut im Grunde Kapazitäten auf und ab, finanziert Projekte oder nicht. Ne, dann sind auch schlechte Projekte nicht so schlimm und so weiter und so weiter. Mhm. Und das hat sich halt gezeigt, dass äh, also 2023, das, was wir sagen würden, ein tolles Jahr, ist eher eine Validierung der Modelle oder eine Falsifizierung der Modelle, dass naja auch wenn der Content gut ist und da ist nicht unbedingt der Markt wächst. Das ist sozusagen die eine Seite der Medaille, ne die Konsumentenseite. Nicht, und gleichzeitig haben wir aber auch eine Situation, dass die Kostenseite teurer geworden ist. Ich meine, das wundert jetzt wahrscheinlich ja. niemand. Spiele werden immer teurer, also wie du sagst, also das Crunch-Argument ist ziemlich ja Humbug. Aber man kann schon argumentieren, dass äh, in den in diesen Jahren ähm, ich sag mal, Benefits besser wurden. Es, waren, es gab eine große Nachfrage nach Talenten und so weiter. Äh, viele Leute wurden abgeworben zu hohen äh, zu hohen äh, Ablösesummen sozusagen. Viele sind auch in die Industrie gewechselt. Aber die Nachfrage nach, nach Entwicklerinnen und Entwicklern war ja da. Das heißt, man hat hohe Preise, hohe Gehälter bezahlt und so weiter. Jetzt steht man halt da mit hohen Kapazitäten, hohen Kosten, besseren Arbeitsbedingungen, die über Benefits und so weiter geklärt werden. Aber man hat nicht mehr diese Projektion, die man vorher hatte und steht natürlich jetzt vor einer Situation, äh, die kritisch ist und man muss auch sagen, Spielentwicklung ist insgesamt sehr teuer geworden. Vielleicht nur ein letztes Beispiel. Ähm, ich hatte gesehen, also äh, Matthew Ballard in seinem Beispiel, äh, das Spider-Man äh, Playstation 4 Spiel, Spider-Man 1 hat 100 Millionen gekostet und hat 22 Millionen Units verkauft und Spider-Man 2 hat 315 Millionen gekostet und hat anscheinend unter 10 Millionen Units verkauft. Also man sieht, die Situation scheint auf jeden Fall insgesamt mh, kritisch zu sein, insbesondere aber auf die Projektion und auf den Bau der K Aufbau von Kapazitäten, also Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, mhm. die ja sozusagen auf den wachsenden Markt fokussiert war. Ja.
0: Um da vielleicht mal einen kurzen, in, eine, kurz eine Seitengasse abzubiegen, weil ich das auch oft lese bei uns in den Kommentaren, äh, wenn es um diese gestiegenen Entwicklungskosten geht, wo Leute argumentieren, ja, aber die sinken doch auch wieder durch generative KI. Und das stimmt bis zu einem gewissen Grad, Matthew Ball sagt das auch, wenn, wenn generative KI an dem Punkt ist, wo man sie gut einsetzen kann, wo man die Modelle auch ausreichend trainiert hat, damit sie qualitativ hochwertige Inhalte für die Spiele erstellen können dann hat er mit mehreren Leuten gesprochen, die sagen, ja, das wird die Spieleentwicklung vereinfachen. Dann mhm. könnte es sogar so kommen, dass 50 Leute schon ausreichen, um etwas zu bauen, was heute 100 bis 200 Menschen bräuchte. Sieht nicht jeder so oder alle Personen, mit denen er da irgendwie gesprochen hat. Manche sagen, die Ersparnisse sind nur 10 bis 20 Prozent Personal. Andere ja. sagen, du sparst überhaupt kein Personal, aber kannst, wenn du ein Live-Service-Game hast, zumindest schnelle Updates raushauen, um da einfach die Leute äh, mehr am Spielen zu halten. Aber es ist ein Faktor, für die Zukunft. Das ja. kann man nicht leugnen. Trotzdem sind halt durch die Spiele, die wir bisher hatten und insbesondere im AAA-Bereich, die Kosten so hochgestellt, nicht nur, weil einzelne Personen teurer geworden sind, ne, weil es teurer geworden ist, auch durch die Inflation die Lebenserhaltungskosten zu decken und die Gehälter gestiegen sind und sowas, sondern weil auch die Ansprüche gestiegen sind. Und Spider-Man 2 illustriert das wunderbar mit 40 Millionen US-Dollar Entstehungskosten alleine für die Zwischensequenzen. Ja. Also Motion Capturing, ne, Sprachaufnahmen, alles was natürlich Skript, Drehbuch, alles was da drin steckt, das kostet 40 Millionen und das ist noch nicht mal Gameplay, das ist nicht die Spielwelt, die sie nochmal vergrößert haben, das ist nicht irgendwie Bewegung und Schwingen und Webwings und sonst was, was alles in Spider-Man 2 drin steckt. Es sind nur in Anführungszeichen die, was sind es, fünf Stunden oder über fünf Stunden Zwischensequenzen, mhm. die man sich da anschauen kann. So, und das sind natürlich die Leuchttürme unserer Industrie. Und das sind natürlich auch die Spiele, die wir uns angucken und sagen, ja geil, kann das nicht immer so sein mit mhm. diesen super gemachten Zwischensequenzen? Oder kann es nicht immer so sein wie mit den Animationen von The Last ja. of Us oder The Last of Us 2, wenn ich irgendwie an einem... Baum entlang gehe, auf dem Schnee liegt und ich streife mit der Schulter ein Blatt und der Schnee rieselt runter. Ja, es muss ja jemand gebaut haben. Ne? Kann mhm. Wasser nicht immer so aussehen wie in Red Dead Redemption 2? Naja, Rockstar beschäftigt über 1000 Leute, um die Spiele zu bauen. Also ja, es werden bestimmte Dinge einfacher werden in Zukunft, aber gleichzeitig steigen und steigen eben diese Ansprüche. Matthew Ball versteigt sich dann in die wilde These, dann müssten auch die Preise steigen für Box Products, also für Spiele, die halt normal im Handel verkauft werden, wo man auch wieder streiten kann, Preissteigerungen, ist das immer der richtige Weg? Ist es nicht vielleicht auch besser, neue Zielgruppen zu erschließen? Und da liegt jetzt der Hase im Pfeffer. Das ist genau das, was du auch gerade gesagt hast. Wir haben in der Pandemie oder nach der Pandemie, nach diesem Boom gesehen, die Industrie kann die Leute nicht halten, die neu yeah. ins Gaming gekommen sind. Die hören wieder auf, weil sie interessantere Dinge finden, weil sie Dinge finden, die ihnen mehr geben, weil sie lieber Freizeit woanders verbringen also reicht es offensichtlich nicht, wie die Industrie ja momentan vorexerziert, einfach die ganze Zeit Reboots, Remakes, Fortsetzungen und bekannte Marken durchzuwälzen, bis es nicht mehr geht.
1: Ja. Die Industrie braucht Innovation und ich glaube, das ist das, was im Grunde den, äh, den Markt erweitert, Leute drin hält oder nicht. Vielleicht noch ein Gedanken zu dem Thema äh, künstliche Intelligenz. Mhm. Ich glaube, bei künstlicher Intelligenz müssen wir, also die, die Frage ist, wo gucken wir auf den Markt? oder Wie gucken wir auf den Markt? Gucken wir auf dieser, auf sozusagen dem High-End? Das, was du gerade sagst, bei wenn wir uns Spider-Man 1 angucken, dann soll ja Spider-Man 2 noch spektakulärer sein und so weiter. Ja. Es muss noch größer sein, es muss noch mehr, was auch immer, haben. Und damit werden sie in der Regel teurer. Und da kann natürlich KI in irgendeiner Stelle vielleicht Kosten einsparen. Und ich bin davon überzeugt, dass der Kapazitätsabbau derzeit auch natürlich im Hinterkopf hat, KI wird da auch nochmal Kapazitäten freimachen in den nächsten Jahren, in den nächsten Projekten, die es gibt. Also ich kann mir vorstellen, dass viele der aktuellen Projekten das schon im Hinterkopf haben. Mhm. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass es trotzdem teurer wird. Weil wir bewegen uns ja an der Stelle, wo das Geld, also an vielen Stellen ist ja Geld, also die Großen haben ja das Geld und die wollen das Geld ja sicher investieren. Und dann ist es natürlich, sinn, also sie sehen das sinnvoller investiert in GTA 6 als 17 kleine Projekte, die oder wahrscheinlich 7000 kleine Projekte, wenn man mit der 6 Budget nimmt oder ja. 70.000. Aber ähm, aber es ist für die da sinnvoll investiert und natürlich wollen sie da immer mehr Geld hinschieben, weil ja hinten raus sozusagen, sie sagen, das Geld dort investiert bringt mir dort natürlich mehr. Das bedeutet, ja klar, irgendwo spart meine Kapazitäten dann, das Geld wird dann kann man für noch krassere was weiß ich Videoaufnahmen für XY ausgegeben. Ich glaube, wo wo künstliche Intelligenz deutlich mehr bringt und ich glaube, da da ist immer also der Ort, wo ja immer noch Innovation passiert, das ist eher in die Indie Entwicklung. Mhm. Ich glaube, und das sehen wir ja auch bei den Engines, ne? Also diese ganzen Unity und Unreal Engines und was weiß ich, was für Engines gibt, die bringen ja nicht den großen Publishern viel, die haben ja oft ihre eigenen House Engines, sondern das bringt ja der Masse der Indie Developer was und ich glaube, da kann KI der Kicker sein, wo dann im Grunde ja auch man mit kleineren Teams größere Projekte stemmen kannst. Also da ist die Logik gedreht. Ne? Man hat sozusagen nur ein gegebenes, fokussiertes Budget und wie viel kann ich mit dem Budget schaffen, ist dann kann im Grunde die KI auch dort kreative, äh, kreative äh, Kapazitäten freisetzen.
0: Ja, im Indie-Bereich ist es ja eh, also für Indies, zumindest für erfolgreiche Indies, ist es ein Segen, was da passiert. Aber wir dürfen ja auch nie vergessen, im Indie-Bereich scheitern, das ist jetzt eine aus, dem, aus der Luft geriffene Zahl, aber ich illustriere einfach nur, 80 Prozent, 90 Prozent der Projekte. Ne? Dadurch, dass so viel erscheint, so viel rauskommt, wir wissen irgendwie auf Steam allein die 12.000 Releases oder so im Jahr, mhm. im Indie-Bereich gibt es so viel Umwälzung, so viel Kreativität, so viele coole Leute, die engagiert dran arbeiten, aber die Spitze des Eisbergs, die erfolgreich ist am Ende und über die wir halt auch nur sprechen, weil so ist man als Mensch, man konzentriert sich auf die Erfolge und sagt, Mensch, Hades, das war doch klasse und all die anderen. <lacht> mm. fällt mir nichts an. Into the Breach, mein Gott, dass ich immer hochhalte und solche Sachen. Ne? das sind Da siehst du doch, wie stark der Indie-Markt ist. Ja, vollkommen richtig. Da siehst du, wie stark er sein kann. Aber für viele andere ist er sehr, sehr schwach, weil sie es nicht schaffen, ihre Spiele an die Leute zu bringen, weil ihnen die Sichtbarkeit fehlt auf den Plattformen, weil ihnen irgendwie ein Partner fehlt, der sie sichtbarer machen kann, Publisher halt oder sowas. Also auch wieder schwierig. Ne? Überall Schwierigkeiten, wohin das Auge blickt. Wenn wir jetzt gleich nochmal besonders über Embracer sprechen und auf die angucken, ne, dann ist nochmal der Kern, du hast es vorhin schon gesagt, diese Wachstumsprognosen, die mhm. gemacht wurden. Ne, dass halt gesagt wurde und das ja jetzt auch nicht völlig aus dem luftleeren Raum gegriffen, dass gesagt ja. wurde, ja klar, Mensch, diese Industrie wächst jetzt 10% pro Jahr oder sogar 30% pro Jahr, ja. weil so viele neue Leute werden spielen. Es wird so einen gaming buben geben jetzt die nächsten Jahre. Ja, aber ist nicht da. Und ja, wenn ich dann halt als Embracer-Gruppe zu meinen Investoren gehe, die ich gerne hätte, um ein weiteres Wachstum dieser Firma finanzieren zu können, für alle, die Embracer nicht kennen, das ist die Firma, die alles aufkauft, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Ne? Unter anderem äh, Koch Media, also on heute, Deep Teach äh, Go Nordic gehört zu denen, Gearbox haben sie eingekauft, Saber Interactive, äh, logischerweise Volition, das sie jetzt schon wieder geschlossen haben, das Saints Row Studio, und ganz viele kleine Entwicklerstudios, Milestone zum Beispiel in Mailand, in Italien, die früher World Rally Championship gemacht haben und sowas. Also die haben eingekauft, eingekauft, eingekauft. Studios und Marken und das haben sie finanziert mit dem Geld von Investoren, das sie bekommen haben, weil sie denen versprochen haben, naja, der Gaming-Boom kommt und schaut mal, die ganzen Analysten sagen es ja auch, also gebt uns doch Geld für unser Wachstum. Ihr kriegt das zigfach zurück, vielleicht nicht zigfach, aber mehr auf jeden Fall.
1: Hm. Ja, also du machst äh, gerade natürlich äh, den einen Case auf äh, ähm, Investorengeld. Mhm. Also wir haben eine Zeit gehabt, wo es sehr viel Investorengeld gab, ne, um Projekte zu finanzieren und so weiter. Äh, ich hatte mir dazu auch eine Studie, äh, eine Übersicht angesch angeschaut, dass in 21 und 22, also in 21 und 22 sind die in das Venture Capital und äh, Investmentgeld 51% Prozent runtergegangen. Ne? Also da, da ist super viel Geld auch rausgezogen worden. Und vielleicht, äh, um, um noch eine Sache hier deutlich zu machen. Also wir reden gerade darüber, mh, warum aktuell Studios äh, äh, abbauen, Kapazitäten abbauen, entlassen oder Studios äh, geschlossen werden. Man muss aber dazu sagen, im, viele der, Studi der Studios sind jetzt nicht unbedingt stehen da gerade von dem Aus oder so. Ne? Also es ist relativ alles. Also Microsoft, die jetzt gerade Entscheidungen getroffen haben, ihre Studios äh, nochmal ähm, Kapazitäten abzubauen und Mitarbeiter zu entlassen. Das ist die das beste Jahr in der Microsoft-Geschichte äh, und so weiter. Ich glaube, was wir auch gerade beobachten, ist, es findet jetzt basierend auf den neuen Daten, auf den neuen Prognosen der Zukunft. Was wir gerade erleben, ist eine Portfoliobereinigung. Mhm. Das heißt, die ganzen Studios gehen jetzt in, durch ihr Portfolio durch, ne, sagen, hey, 23, krass erfolgreiches Jahr. Wann schaffen wir denn wieder so viele gute Spiele rauszuhauen? Oh, keine Ahnung. Und wenn sie sogar raushauen, wissen wir nicht mal, ob wir das bekommen, was wir erwartet haben, ja. was wir bekommen. Also streichen sie jetzt gerade Projekte raus. Und das sind halt die Kapazitäten, die abgebaut werden. Das heißt, diese ganz viele Studios, würde ich jetzt erst im ersten Schritt argumentieren, insbesondere wenn wir Richtung Microsoft schauen, haben es vielleicht gar nicht sozusagen, es ist jetzt nicht sozusagen, die stehen vor der Insolvenz da. Aber ich glaube, ich glaube, die haben ein anderes Thema. Die, was sollen wir mit den Leuten machen? Wir haben die Projekte nicht mehr. Und dazu muss man sagen, USA ist natürlich anders, was äh, Mitarbeiter, äh, mhm. Arbeitnehmerrechte angeht, anders als in Deutschland. Ähm, Jedoch ist es bei Embracer anders.
0: Bei Embracer gibt es, ich sag mal, verschiedene Faktoren, die mich äh, zum Teil wütend machen. Zum Teil kann ich sie nüchtern betrachten. Welche nüchtern das sind? Wut. Ja, <lacht> ja, so bin ich. Ich schwanke immer zwischen Nüchternheit und Wut. Das ist so, sind meine zwei Aggregatszustände. Welche das sind, das schauen wir uns gleich an. Jetzt gibt's erstmal kurz Werbung. Ey, Branchenkrise, Geschäftsberichte lesen. Da haben wir uns ein ganz schön sportliches Thema ausgesucht für heute.
2: Ja, ich weiß aber nicht, ob ich das schon gelten lassen würde, für deinen Neujahrsvorsatz, mehr Sport zu machen, Micha. Äh,
0: dazu will ich mich ohne meinen Anwalt vielleicht nicht weiter äußern, aber für <lacht> alle anderen, die in diesem Jahr beschlossen haben, dass sie auch mehr Sport treiben wollen, gibt es Holy.
2: Ganz genau, denn von Holy gibt es nicht nur die klassischen Energy Drinks und Eistees, sondern auch zuckerfreie Hydration Drinks mit Elektrolyten und Mineralstoffen für die schnelle Erholung nach dem Sport. Und
0: die schmecken auch noch gut. Also wirklich, bisher gibt es drei Geschmacksrichtungen, nämlich Strawberry Kiwi, Pink Grapefruit und meinen bisherigen Favoriten White Peach, weil Pfirsich geht immer. Und jetzt kommen noch zwei neue Sorten dazu, nämlich Pear und Cranberry, also Birne und äh, großfrüchtige Moosbeere. Uff. Großfrüchtige Moosbeere. Ernsthaft? So heißt die Cranberry auf Deutsch. Es gibt auch den Ausdruck Kranbeere, mhm. der aber unüblich ist. Großfrüchtige Moosbeere.
2: Kein Mensch sagt das so. Aber es gibt ja Leute, die beschweren sich über immer andauernde Anglizismen. Also großfrüchtige Moosbeere.
0: Das ist mein neuer Gamertag auf Xbox Live. Großfrüchtige Moosbeere 83 hat sie zur Freundesliste hinzugefügt.
2: Oh, Das ist mein großer Traum, ehrlich gesagt. Warum nimmst du eigentlich nie meine Freundschaftsanfrage an? Aber anderes ah, ja. Thema.
0: Bleiben wir bei Holy, genau. Ich habe sie beide probiert. Mein Favorit ist tatsächlich Birne, weil ich liebe... Birne. Und es gibt relativ wenige Dinge einfach mit Birnengeschmack. Ich weiß noch, wie wir mal monatelang, zumindest kommt es mir in meiner Erinnerung so vor, monatelang nach einer Birnenmarmelade gesucht haben. Das ist einfach super selten. Ich war super, also wirklich froh, als ich äh, die Ankündigung gesehen habe. Hey, es gibt jetzt Birne von Holy. M mir schmeckt's. Ich mag das sehr gern.
2: So, und wenn ihr noch keine Ahnung habt, ob euch das vielleicht schmeckt oder was euch generell schmecken könnte, dann können wir euch an der Stelle mal wieder das Starter-Set Deluxe empfehlen. Das ist super dafür geeignet, um sich wirklich einmal quer durchs ganze Sortiment zu testen, ohne schlechtes Gewissen. Das kostet nämlich nur 49,99 Euro, ähm, also 20 Euro weniger, als wenn ihr das Ganze einzeln kaufen würdet. Und das Ganze noch vor Abzug unseres Gutscheins, zu dem wir gleich noch kommen, drin steckt ähm, einmal ein 14er Probierpack. Paket für Holy Energy, einmal ein 14er-Probierpaket für Holy Eistee und zwölf verschiedene Hydration Drinks und dazu natürlich noch den Shaker zum zubereiten.
0: Also glaubt einfach nicht uns, dass das alles gut schmeckt, sondern probiert es selber, probiert euch durch die Sorten und spart dabei sogar noch ein bisschen mit unserem Code Gamestar5 gibt es nämlich zusätzlich 5 Euro Rabatt im Holy Shop. Also schaut euch da gerne um und ich sage jetzt zurück zum äh, Sport. So, kommen wir zurück zu Embracer. Ähm, was ich damals schon immer über Embracer gesagt habe, ist, ich finde es interessant, dass die sich einfach ein riesiges Portfolio gönnen. Ne? Mhm. Wie gesagt, sie kaufen alles ein, was sie kriegen können. Alle Marken, alle Studios, ähm, und dann haben sie einen riesigen Katalog von Spielen, die bei ihnen entstehen in dieser Gruppe. Also auch im letzten Geschäftsbericht waren noch 51 kommende Spiele, Projekte aufgeführt, an denen gerade gearbeitet wird in diesem Konzern, in dieser Gruppe. Da waren halt so Sachen dabei wie irgendwie Biomutant für die Switch, ne? also eine reine Konvertierung oder sowas wie das Remake von Star Wars Knights of the Old Republic, wo immer noch nicht ganz klar ist, wo es von Aspire weg ist. Es ist es jetzt bei Saber Interactive, weil es da Probleme gab? Wird da überhaupt noch dran gearbeitet? Jason Schreier sagt ja. Jeff Grubb, auch ein gut vernetzter Industrie-Insider, sagt nein, da arbeitet keiner mehr dran. Äh, der Chef von Embracer sagt, ich sage da gar nichts mehr zu, weil alles wird mir eh nur irgendwie im, im Mund umgedreht und im Internet gepostet. Also ah, das macht mich wütend. Ja, ähm, Und äh, also solche Sachen äh, standen aber auch noch drin. Und es ist halt ein riesen Wust an Spielen, wo ich, wenn ich böse wäre, dir jetzt schon sagen kann, bei der Hälfte davon weiß ich, das wird kein großer Erfolg. Mhm. Weil sie einfach entweder nicht groß genug sind als Marken oder weil sie nicht neu genug sind als Idee oder weil sie Fortsetzungen sind von Spielen. Wo ich denke, wer braucht sie denn so richtig? Und das ist, glaube ich, so ein, so ein Kernproblem von Embracer. Es wirkt zu sehr nach Hit und Miss, was sie machen. Sie haben immer wieder coole Sachen dabei, sowas wie Dead Island 2, was nach all den Jahren des Hin und Her zwischen verschiedenen Entwicklerstudios echt ein gutes Spiel geworden ist, mit äh, über eine Million Verkäufer am ersten Wochenende alleine. Ja, ein mhm. Erfolg gewesen. Dann finanzieren sie aber auch via Koch Media, die Silver, Playon, wer auch immer da das sein möchte, also Playon sagen wir jetzt einfach mal, der Name ändert sich so oft, weiß ich auch nicht, ähm, finanzieren sie Payday 3. Was dann rauskommt, technisch unausgereift, spielerisch auch unausgereift. Die Leute gehen wieder zurück zu Payday 2, selbst wenn sie es gekauft haben. Embracer sagt zwar, ja, okay, unser Investment ist wieder drin. Aber du denkst, okay, ja, ist aber nicht gut geworden, Leute. Also mhm. da hat irgendwie dann wieder die Steuerung gefehlt. Dann kommt sowas wie Random 2 über Gearbox Publishing, was sich über zwei Millionen Mal verkauft hat bisher, wieder erfolgreich. Dann kommt Jack the Lions 3, was sehr gut aufgenommen wird. 88 Prozent, in 89 Prozent sogar positive Steam-Reviews. Bei der GameStar äh, völlig zu Recht zum besten Strategiespiel des Jahres gewählt. Aber dann guckst du auf Steam. Das hat nur knapp über 1000 gleichzeitig aktive Spielerinnen und Spieler momentan im Durchschnitt. Also kein so durchschlagender Erfolg. Dann finanzieren sie sowas wie Hot Wheels Unleashed 2. Okay, die Fortsetzung von einem Spiel, was echt gut gelaufen ist damals, was auch von Sony äh, ordentlich gepusht wurde auf der Playstation. Ähm, und jetzt hat das auf dem PC zumindest, wo man die Zahlen einsehen kann, im Durchschnitt 22 gleichzeitig aktive Menschen bei Steam. 22. Wow. Und dafür haben sie Milestone übernommen. Ne? Das Studio, das früher World Rally Championship gemacht hat. Also es ist immer so ein... Ja, ich sehe, dass ihr ein paar Dinge in eurem Portfolio habt, die gut laufen können. Aber ihr macht halt auch einen Haufen Sachen, die nicht gut laufen können. Und das kann keine gute Strategie sein oder keine sichere Strategie, ne, was Wachstum angeht. Weiß nicht, wie du das siehst?
1: Mm, ja. Also ich glaube, wenn man einen Schritt zurückgeht und sagt, man befindet sich jetzt in 2021 und äh, äh, schaut sich diese Embracer-Situation an, dann würde man sagen, also ich glaube, das Mindeste, was ich ziehen würde, ist, ich würde sagen, es ist ein mutiger Schritt, den sie machen. Hm. Denn diese Logik von, okay, wir haben dort draußen Studios, die machen gute bis mittelgute Arbeit und wenn wir die aufkaufen, weil ich, ich glaube, den, den einen Schritt, den man machen muss, man muss vielleicht im ersten Schritt äh, Embracer als eine Investmentfirma sehen, ja. was im Grunde ein Portfolio an Investments hat und im Grunde, wie man so ein Investmentportfolio aufbaut, man versucht im Grunde ein paar sehr erfolgreiche da drin zu haben. Ne? Man, das, die Herausforderung ist ja auch, man, man weiß ja gar nicht, welches Produkt erfolgreich wird äh, wird oder nicht so. und dann, das, da können wir ganz lange drüber streiten, aber ich glaube, es ist schon sehr viel Geld in Spielen geflossen, wo man am Ende daraus nichts wurde. Klassischerweise ist das ja auch einer der Gründe, warum man gerne auf Fortsetzungen und Remakes setzt, weil man sagt, naja, da ist die Chance, dass es sich wiederholt besser als nicht und mhm. am besten noch jährliche äh, jährliche Iterationen, dann muss man ohne die Playerbase nur einmal shiften, dann geht's schon irgendwie oder, oder noch besser, Live-Service-Game, aber na, das ist eine ganz andere Story. Ja, genau. Also ich würde sagen, erstmal diese Strategie zu fahren, sagen, ey, der, der Gaming-Markt und wenn wir in 2021 sind, würden wir schon sagen, der Gaming-Markt re restrukturiert sich gerade ein bisschen. Es kommen Haufen Leute rein in, die, in diese Industrie, Geld fließt in die Industrie, Industrie jeder sagt, das ist das äh, größer als alles andere und dann zu sagen, ja, wir fahren mal so eine Portfoliostrategie. wir wollen nicht die Firmen sofort übernehmen, wir wollen nicht überall sozusagen vom Headquarter-Producer draufsetzen, also wie klassischerweise dass man das macht hm. und das Ding ist, wir wollen ein Netzwerk von eigenständigen Unternehmen, die man so in so, in so ich sag mal so Cluster koordiniert, die so ähnliche Sachen machen finde ich, ist das eine, gar nicht so eine dumme Strategie. Natürlich muss man da auf dem Schirm haben, da sind halt auch neue Arten der Zusammenarbeit müssen etabliert werden. Und ich würde sagen, wenn ich jetzt Embracer wäre und würde so eine Strategie fahren wie, okay, der Markt gibt es gerade her, Geld ist gerade günstig, sowohl Fremd- als auch Eigenkapital. Also man kommt gut an Eigenkapital ran, als auch am Fremdkapital. Und ich will jetzt in diesem Markt das Ding hochziehen, ist das die einzig mögliche Strategie? Also die Alternative zu denken, man kann in zwei Jahren mehrere Unternehmen integrieren in ein Gesamtmodell, würde ich sagen, sehr unrealistisch. Deswegen ist so eine Art lose Portfoliostrategie mit Kopplung, schon gar nicht so dumm. Die Frage ist, also, die sind aber natürlich mit der Prämisse losgefahren, dass zwei Sachen stabil sind oder eine Sache sich gut entwickelt. Das ist, wir halten, die Leute bleiben in den Spiele, sozusagen in diesem Spielekosmos. Gaming wird, bleibt ein Ding. Vielleicht mhm. jetzt nicht 30 Jahreswachstum, aber lass es 10 sein oder 5. Ist ja auch schon nett. Das zweite ist, Geld bleibt relativ günstig oder man kommt an gut an relativ günstiges Geld ran. Beides hat sich nicht bewahrheitet. Und jetzt kommt äh, sozusagen die Kirche, Kirche, Kirche auf on top. Die Pandemiesituation hat natürlich auch Embracer berührt. Ne? Also auch die konnten nicht Qualitäten abliefern, wie sie sich vielleicht erhofft damals, als sie damals sozusagen die du sogenannte Due Diligence gemacht haben. Also Due Diligence bedeutet, man geht hin, guckt sich ein Unternehmen an, bewertet, ne? wie, wie sind wie sind die Produkte, wie sind die Projekte, wie sind die Mitarbeiter, bla bla bla, ne? die ganze Organisation und bewertet dann ein Unternehmen und macht da einen Preis drauf. Man muss sagen, das haben die halt super gut gemacht. Also jetzt nicht die Qualität, die Qualität der dual Divisions, das hatte ich mal dahingestellt, aber die sind erstmal hingegangen und haben ein Unternehmen gekauft. Und um vielleicht um so ein Insight zu geben: 2021 war man erfolgreich im MA, wenn man einfach nur eine Firma gekauft hat. Also Geld ausgeben war ein Qualität für Erfolg. Weil jeder hatte Geld und jeder wollte Unternehmen kaufen und die, die gekauften, die es geschafft haben, Unternehmen zu kaufen, die wurden halt high gepraised. Also was haben wir, was haben wir in der Situation gehabt? Man könnte sagen, naja, die waren eigentlich ganz erfolgreich. Die einzige Operating, also so Betriebsmodellstrategie war diese, die sie gemacht haben. Jetzt, wie gesagt, hat ihnen mehrere Sachen in den Hintern gebissen. Äh, Leute sind nicht im Gaming geblieben. T Geld ist teuer geworden. Und die Qualität ist runtergegangen beziehungsweise die, das Portfolio, was wir auf dem Schirm haben, hat nicht gegriffen. Dann sind zwei Events passiert. Das eine ist, ich glaube, irgendeine so saudische Investmentladen hat kein Eigenkapital reingegeben, wie sie nee. sich es erhofft hatten. Und, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, ich glaube, irgendwie Ende des Jahres oder so, Ende letzten Jahres, hatten die so einen 2 Milliarden Deal über fünf Jahre mit irgendeinem Partner, dass sie den Content produzieren können. Und das ist wohl geplatzt. Und zwei Milliarden über fünf Jahre wäre Cashflow gewesen, den sie gebraucht haben, ist nicht gekommen. Das bedeutet, und das ist das Problem, was sie jetzt haben, die brauchen Cashflow. Also sie brauchen Geld, wirklich Geld, um Monat für Monat die Operative zu finanzieren. Mhm. Ich glaube, sie haben aktuell Geld für neun Monate, also jetzt Cash auf dem Konto, die kriegen ja noch Einnahmen, immer noch Überspiele. Aber die, die stehen wirklich von der Situation, wenn die nicht anfangen zu streamlinen, also wirklich zu schauen, dass die Liquidität fokussiert wird, ihr Portfolio bereinigen, dann wird es dünn. Und vielleicht noch ein, ein Gedanke zum Portfolio. Ist, auf ihrem Quartalsbericht sieht man so, wie, wie sich dieses Portfolio entwickelt hat. Jetzt nur das letzte Jahr. Zwölf Spiele haben nicht ihre eigenen Kosten zurückgespielt. Fünf Spiele waren über dem Break-Even. Und nur vier Spiele waren deutlich über dem Break-Even. Mhm. Das heißt, es gab im Wesentlichen vier Spiele, die zwölf andere Spiele ausgleichen mussten. Und das hat leider nicht geklappt. Und es zeigt sich, dass die Langzeitmonetarisierung der Spiele von Embracer nicht langzeitig genug ist für die ja. Situation. Und die haben 221 Spiele im Portfolio. Und wenn man jetzt sozusagen die, diesen Benchmark annimmt und auf diese 221 Spiele überträgt, dann wird man sich die Frage stellen, vielleicht sollte man nicht alle 221 Spiele produzieren. Das heißt, man muss Projekte streichen. Und das ist in der Situation, wo sie aktuell stehen.
0: Oh, und dann streichen sie ein neues Deus Ex. David, das ist der Punkt, wo es persönlich wird. Ja, ihr könnt nicht einfach ein Deus Ex streichen, ohne bei mir vorher anzurufen. Ähm, auch im Zuge der Entlassung dann bei Eros Montreal, was ihr ja erst auch neulich sozusagen übernommen haben äh, von Square Enix. Ach, da werde ich sauer. Und dann guckst du halt weiter in ihr Portfolio und sie sagen, sie haben große Hoffnungen für Outcast and New Beginning und das neue Alone in the Dark. Ich hätte auch gern große Hoffnungen für die beiden. Ich mag beide Marken sehr gerne, aber ich habe nicht umsonst mit Fritz ein Sorgenkinder-Video drüber gemacht, warum diese Spiele wahrscheinlich oder womöglich kein großer Erfolg werden, weil darauf nämlich nicht viele Leute warten. Mhm. Kann immer noch eine Überraschung passieren natürlich. Aber oh, dann gibt ein neues South Park-Spiel. Und du denkst, okay, kann gehen. Ja, also vielleicht ganz lustig als Marke. Ähm, es gibt Tempest Rising, auf das ich mich sehr freue, weil das halt so neues Command Conquer ist von der ganzen Inszenierung und von dem, wie es sich spielt her. Aber du hast, der Markt ist halt auch nicht mehr so richtig da für diese echtzeit strategiespiele Und es, also, ich würde ihnen ja wirklich bei all diesen Sachen großen Erfolg gönnen, aber das meinte ich vorhin, dann liest du diese Liste durch und denkst schon so, wird schwierig. Also mindestens bei ein paar Titeln. Gothic Remake, da kann immer noch alles schief gehen oder es kann glücken. Also ist auch noch so ein Ding, was irgendwie, äh, ja, Hit oder Miss werden kann. Also, wenn du wenn man dann aber ihr Portfolio ein bisschen, ein bisschen wälzt, gut einerseits, was äh, sehr erfolgreich für sie ist, ist der Bereich Entertainment und Services, yeah. wie sie den nennen. Und das ist zum einen Middle-Earth Enterprises, das inzwischen ja. auch zu ihnen gehört, die Vergabefirma für die Herr-der-Ringe-Buchlizenz, die äh, Geld gedruckt hat, scheinbar zuletzt aufgrund einer Herr-der-Ringe-Variante von Magic the Gathering. Okay. Das, das läuft scheinbar wirklich gut. Also muss ich Maurice mal fragen, als Magic-Fan. Aber äh, das funktioniert sehr gut für sie. Ähm, und dann sind natürlich auch noch sowas in ihrem Konzern wie Asmodee, die Brettspielfirma ja. aus Frankreich, die halt auch Brettspielumsetzungen natürlich macht zu ihren Spielen, aber auch natürlich drüber hinaus ein Haufen Brettspieler. Das läuft auch okay, glaube ich. Ähm, Im Wesentlichen sind ihre Probleme halt tatsächlich im Gaming und in den Projekten. Und wenn man da ein bisschen tiefer reinguckt, dann haben sie zumindest... Eine Perle, möchte ich sagen. Du findest, also vielleicht haben sie noch mehr Perlen, aber ich habe eine Perle gefunden. Ähm, ich bin nicht gut im Tauchen. Und zwar Coffee Stain. Die Coffee Stain Studios und Coffee Stain Publishing aus Schweden, die interessanterweise ihr Champion sind beim Thema Service Games, beziehungsweise eigentlich ja Indie Service Games. Weil Coffee Stain Studios sind nur sehr klein. Coffee Stain Publishing ist ein Indie-Publishing-Programm. Aber die haben solche Spiele wie Satisfactory. Klar, das hat nur so bei Steam im Durchschnitt 10.000 bis 12.000 Spielerinnen und Spieler. In der Spitze, wenn ein neues Update rauskommt, aber 30.000. Und es wird gut gestreamt. Wir werden immer wieder vom YouTube-Algorithmus Let's Plays davon vor die Füße geschmissen. Das ist ein Spiel, was lebt, was erweitert wird, was geupdatet wird. Also eigentlich ein Paradebeispiel dafür, wie so Indie-Live-Service funktionieren kann. Ich weiß, dass es damals die Kontroverse gab mit Epic-Store-Exklusivität hin und her. Äh, das ist äh, Schnee von gestern sozusagen. Ähm, aber läuft gut. Walheim kam über Coffee Stain Publishing, hat immer noch konstant über 25.000 Leute, die das gleichzeitig aktiv spielen auf Steam, bekommt bald ein DLC, wird weiterentwickelt, ist bei einem Winz-Studio entstanden, was waren das, vier Leute oder sowas? Aber halt dank Coffee Stain, die das aufgestöbert haben, auch in Schweden, ein Teil auch dieser Embracer-Familie und auch ein erfolgreicher kleiner mm. Indie-Live-Service. Und was hat Coffee Stain noch? Die Brock Galactic. Ne, was nicht nur jetzt dann diesen Survivor-Ableger kriegt, was so ein Auto, Auto, Auto ist oder sowas. Ja. Also da, ja, interessante Idee aus einem. Äh, ja, was ist es? Crafting und Zwerge bauen, Weltraumbergwerke, Spiel, äh, noch so ein Autobattler-Ableger zu machen. Das, den lassen wir mal außen vor. Aber Deep Rock Galactic hat auch immer noch so 11.000 bis 12.000 Leute gleichzeitig auf Steam, die es spielen. Unter ihnen Philipp Elsner, unser Kollege, der das auch heiß und innig liebt. So, und dann guckst du das an und sagst, es geht doch. Es geht im Kleinen natürlich. ne? Das ist jetzt nicht PUBG, das ist nicht irgendwie äh, Counter-Strike. Es ist auch nicht PAL-World, ja? <lacht> um mal so einen aktuellen Überflieger zu nennen. Aber da läuft's zumindest. Aber bei vielem anderen, was sie machen, läuft halt nicht so gut.
1: Das ist das Problem. Also das, das Modell, was sie fahren, würde, glaube ich, Einigermaßen gut, ich, einigermaßen gut funktionieren, wenn mehr Spiele sozusagen mindestens ihren Break-Even erreichen, so dass es so eine Art Grundbasis gibt und dann gibt es ein paar, die oben drüber schießen. Und ich glaube, in irgendeiner Welt, wo sie ein bisschen mehr Ausdauer hätten, hätte es vielleicht klappen können. Mhm. Aber aktuell und also ich, ich, glaube, ich glaube, sie schaffen es, die Organisation zu restrukturieren. Und ich glaube auch, dass sie auf eine stabile Basis kommen. Ich hoffe, dass das, was dann übrig bleibt, nicht sich in so eine Art, okay, wir sind von dieser Krise so kaputt gemacht worden, dass wir jetzt anfangen, so eine Kontroll- und äh, Steuerungsorganisation werden, die eigentlich das, was ja mal die kreative Vision war, äh, zu unterdrücken, vielleicht sogar daraus gestärkt kommen und sagen, ey, ne, der Kern, der jetzt bleibt, das ist ein guter, kreativer Kern und wir gehen trotzdem mal diese Idee mit dem dezentralen Modell, wo wir im Grunde versuchen, eher im A bereich gut und kontinuierlich Dinge zu produzieren. Aber, und das ist jetzt sozusagen das große Aber, die hatten letztes Jahr minus 4% organic growth, also minus also Prozent, also die sind 79% gewachsen, sagen sie in ihrem Geschäftsbericht. Aber das ist halt, weil sie Umsatz gekauft haben. Und wenn ich sozusagen meinen Umsatz, bevor ich die Firmen gekauft habe, mir angucke und sage, hey, hier habe ich fünf Firmen gekauft und mein Umsatz ist jetzt extrem hoch, dann sage ich, naja, du hast ja Umsatz 60 andere Firmen gekauft. Ja. Vier, minus 4% leider geschrumpft. Also es ist geschrumpft um 4%, wenn man sich sozusagen den originären Umsatz anguckt. Und wenn man einen Blick in die Bilanz wirft, sieht es ein bisschen gruselig aus. Denn ähm, die haben 40% Prozent ihrer Bilanz ist Goodwill. Goodwill, vielleicht für, um es mal ganz einfach zu erklären. Sagen wir mal, Micha, deine Firma ist am Markt eine Million Euro wert, Ja. ja aber stimmt. ich will deine Firma so gerne haben. Ich bezahle 1,4 Millionen. Okay, für Und das, was ich, ja. Sehr gut. Und das, was äh, übersteht, also diese 400.000, das habe ich dir ja mehr bezahlt. Ne, Eigentlich ist deine ja Firma ja das gar nicht wert, aber irgendwie sehe ich, äh, habe ich einen guten Willen gezeigt ja. oder was auch immer. Mhm. Das ist der Goodwill, der, der wird dann in meiner Bilanz aktiviert und naja, der wird regelmäßig geprüft, auf, äh, geprüft, ob er noch sozusagen nachhaltig ist und wenn nicht, dann wird der abgeschrieben und wenn ich jetzt anfange, eine Firma zu schließen, wird dieser Goodwill abgeschrieben, was natürlich nicht so toll aussieht für die Bilanz. Und 40 Prozent sind sogenannte nicht äh, äh, immateriellen Vermögenswerte. Und immaterielle Vermögenswerte sind im Grunde Spiele, die in Entwicklung sind. Mhm. Ähm, und das bedeutet, wenn wir jetzt anfangen, Portfolio zu bereinigen, heißt es, wir müssen auch dort in Abschreibungen gehen. Das heißt, auch die werden gesenkt. Und wenn man diese beiden Beträge nehmen würde und sich angucken, wie viel Fremdkapital ist, da ist, dann würde man sagen, langsam droht eine äh, Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung. Also ich glaube nicht, dass jetzt alles Goodwill abschreiben werden und alles, ähm, äh, 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 alle, äh, 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 intangible, also hier, ähm, immateriellen Vermögensgüter abschreiben werden. Aber das, natürlich sind ja auch, und das ist ganz normal in der, in der Investmentwelt, natürlich ist auch ganz viel mit Fremdkapital finanziert. Und dieses Fremdkapital frisst natürlich jetzt seine Zinslöcher rein und ich, ähm, und ich glaube da muss schon einiges gemacht werden damit also wenn das Portfolio den das Zukunft nicht trägt dann haben sie aktuell tatsächlich keine andere Wahl und ich muss leider auch da aus eigener Erfahrung berichten wenn so eine Situation eintritt dann ist es keine schöne Sache also ja. dann werden Entscheidungen getroffen da fragt man sich manchmal schon warum aber man hat keine Wahl also um mal ein Beispiel zu geben wenn man nicht wenn man wenn die Ergebnisse nicht den Folgen was man zum Beispiel mit Banken besprochen hat, wie die, sich Bankdarlehensbedingungen äh, äh, aussehen, der sogenannte Covenants. Mhm. Das ist, also Covenants sind sozusagen Vertragsbestandteile, wo man verspricht der Bank, ja, das wollen wir erreichen und wenn man die nicht einhält, sogenanntes Breachen, dann werden nochmal Strafen fällig, mhm. beziehungsweise da muss der Investor, also muss er, das muss das Unternehmen das, dieses Ding mit Eigenkapital decken, und ich glaube da rennen sie gerade hinterher und versuchen aufzupassen dass sie diese covenants nicht brechen, dass sie schauen dass die Liquidität bleibt, dass sie ich meine das ist was was sie gerade extrem versuchen ist ihr die die Schulden zu drücken, zu runter zu entwickeln, das machen sie mit sogar einem free cashflow Flow. dafür nutzen sie sozusagen und wollen halt und das ist glaube ich das aktuell ausgerufene Ziel ist, den die operative Finanzierung zu stellen und zu versuchen die Schulden zu senken, weil sonst haben sie ein sehr sehr großes Problem. Aber ich glaube, wenn man sich aber den operativen Cashflow anguckt, sieht es auch so gut aus, dass sie es hinkriegen werden. Aber daher kommt die Studioschließung am Ende.
0: Ja, und da werden auch noch mehr herkommen. Also wir haben auch schon gehört, dass Entlassungswellen noch weitergehen werden. Gerüchte besagen ja, dass Black Forest Games im Schwarzwald beheimatet, die Hälfte ihrer Belegschaft entlassen musste. Also wir sind nicht am Ende. Ja. Und Sie sagen ja auch bei Embracer, dieses Programm ist noch nicht am Ende, leider. Es ja, kann sein dass sie ja. noch Teile ihrer äh, Unternehmensfamilie auch wieder abstoßen. Ne? Wie gesagt, für Piranha Bytes haben sie einen Käufer gesucht. Gearbox wurde wohl schon ein Käufer gesucht, aber keiner gefunden. Nochmal zur Erinnerung, ne? Gearbox haben sie damals für 1,4 Milliarden US-Dollar übernommen, wobei nicht die ganze Summe ausgezahlt wurde, sondern Teil davon war erfolgsabhängig. Wenn man sich anguckt, was Gearbox seitdem gemacht hat, kann es nicht so erfolgreich gewesen sein. Genau. Also da haben sie,
1: ja. Ich glaube, es sind keine 1, irgendwas Millionen mehr.
0: Nee, ich glaube, es ist ein bisschen weniger geworden dann dadurch. Ja. Aber ne, was hat Gearbox veröffentlicht seit der Übernahme, das war Tiny Tina's Wonderlands und Tales of the Borderlands. Ähm, zwei Titel noch in Zusammenarbeit mit 2K. Und sie haben halt ein paar Titel im Publishing gehabt, unter anderem ja. Remnant 2. Aber jetzt? Was kommt jetzt? Gearbox selbst... Hat Borderlands vielleicht 4, Borderlands 4 irgendwie, ja, aber kommt das, ist nicht angekündigt, ne? also scheint noch ein bisschen weiter weg zu sein und im Publishing haben sie Hyperlight Breaker, was toll ausschaut, mm. also hat auch irgendwie 1,6 Millionen Trailerabrufe, aber ist jetzt auch nicht wahrscheinlich der Überfliegertitel, der alles rettet und sie haben Homeworld 3, müssen wir nicht drüber reden, das beste Spiel der Welt, wenn es rauskommt, das ist ja auch wieder verschoben worden, ja. ähm. Aber was auch ein Zielgruppenproblem hat, weil das ist, spricht Leute wie mich an, aber vielleicht jetzt auch nicht die allergrößte Zielgruppe dann auf Steam und auf Konsole kommt es ja auch ja. gar nicht. Also, ach, das kann sein, dass das noch irgendwie verkauft wird. Sie haben eine Menge andere Studios, die sie versuchen können zu verkaufen. Das Problem ist halt, kauft keiner. Du hast ja. vorhin schon gesagt, Geld ist teuer. Du hast momentan echte Probleme, Investmentkapital zu kriegen in dieser Spielebranche. Ähm also hast du auch niemanden, der jetzt groß Bock hätte, noch Studios zu übernehmen und erst recht so richtig teure wie ein Gearbox. Also ja. selbst wenn man es billiger kriegt als damals Embrace. Also dieses Übernahme-FOMO, was wir noch vor ein paar Jahren gesehen haben, wo es nicht schnell genug gehen konnte und man nicht genug bieten konnte, um ja der Erste zu sein, der da einen Zuschlag kriegt für ein Studio. sieh dieses ja. Wettbieten zwischen Electronic Arts und Take-Two um Codemasters. Damals ist vorbei.
1: Ja. ja und, und vielleicht muss ich eine Sache nochmal betonen. In dieser Situation, also ich glaube, bei Microsoft ist eine ganz andere Situation als bei Embracer. Definitiv, ich habe viele, ja. also wir reden wirklich, deswegen meine ich ja, wir haben eine besondere Marktsituation und da drin haben wir eine besondere Embracer-Situation. Weil, also man muss sich das wirklich vorstellen. Wenn man in so einer Situation ist, wo, wo, das, wo das Cashflow für die Refinanzierung der Operation, also operative nicht reicht, dann passieren Dinge, die sind wirklich unschön, in dem, in dem Sinn, dass man anfängt, um, Liquidität zu bezeugen, äh, zu erzeugen, Entscheidungen trifft, die wirklich an die Substanz der Firma gehen. Mhm. Und das ist, glaube ich, ein Teil, was wir erleben. Ich glaube, viele der Studio-Schließungen oder viele der äh, ähm, auch diese Veräußerung-Gedanken resultieren nicht draus, was man sagt. Ach, hey, wenn man langfristig denkt, ist es richtig. Die können aktuell wahrscheinlich gar nicht in diese Langfristperspektive gehen. Und deswegen ist es wahrscheinlich für sie sinnvoller, ähm, Kapazitäten und Kosten abzubauen. Also Genau, wie bei, äh, wie bei Piranha-Bytes, also man versucht zu verkaufen, wenn es nicht klappt, schließt man das Studio. Das ist ja schon krass, ne? Also ja. wenn man sagt, man hat ein eingespieltes Team, dieses Team hat Historie, sie haben lokal wahrscheinlich auch eine Bedeutung, die würden wahrscheinlich, wenn sie nicht verkauft hätten, sich selbst tragen können als Organisation. Ja. Aber es ist halt, wie es ist. Da ja. kommt man, also da, da hat auch im Bracer, glaube ich, kaum noch Spielraum. Ähm, Außer sie finden einen Investor, der ihnen sagt, okay, ich finanziere dir die nächsten zwei Jahre und dass wir schauen, dass, dass dann das Geld in die Spiele und die Projekte fließt, dass da qualitativ gut gebaut wird. Aber ich glaube, die haben leider die aktuelle Situation nicht.
0: Ja, es ist wirklich tragisch. Ich habe eine Theorie, wie es bei ihnen weitergehen könnte, wenn es weitergeht. Also wenn nicht dieses ganze Konstrukt implodiert, sondern wenn sie sich halt strategisch umstellen, wenn sie es schaffen, auch zum Teil halt noch Studios abzustoßen, hoffentlich zu verkaufen, die Leute nicht komplett in die Arbeitslosigkeit zu entlassen. Mhm. Aber was, glaube ich, Ihre strategische Perspektive sein kann mit dem, was Sie angekauft haben, ist eine Art Zeitarbeitsagentur zu sein für AAA-Projekte. Und das machen Sie jetzt schon so ein bisschen, dass Sie sich für Großprojekte finanzstarke Partner suchen, die Ihnen Teil des Risikos abnehmen. Oder sogar ein ja. Großteil. Ne? Sie liefern quasi Embracer, liefert Studios, Expertise, vielleicht sogar die Marke, an der gearbeitet wird. Aber es gibt halt noch einen richtigen Publisher. Ich muss immer wieder sagen, Embracer selber ist kein Publisher. Ne? Sie haben Publishing-Arme sich dazu gekauft, ein Gearbox, ein Coffee Stain, ein PlayOn. Aber sie selber sind halt, ne? du hast vorhin schon gesagt, eine Investmentgruppe. So, äh, dass man sich noch einen Publisher dazu holt, der halt den, das Risiko dann mitträgt. Das machen sie momentan schon mit Amazon Games und Tomb Raider. Also das neue Tomb Raider entsteht in Zusammenarbeit mit Amazon. Im kleinen Warhammer 40k Space Marine 2, was Saber Interactive macht, wird von Focus Interactive vertrieben. Und sie helfen bei Crystal Dynamics oder Eidos Montreal. Microsoft bei der Entwicklung von Perfect Dark, einem Spiel, von dem Microsoft schon gesagt hat, das wird unser erstes Quadruple-A-Spiel. Also noch eins obendrauf bei Triple-A. Das muss man ein bisschen vorsichtig behandeln. Ähm, aber es könnte so eine Art Deus Ex werden mit Schleichen und Agentinnen und sowas ähm, und Verschwörungssetting mit Großkonzernen und so. Das ist jetzt wieder das, was mich ein bisschen beruhigt. Aber Embracer stellt Hilfe. Embracer leiht ein Studio aus. Embracer gibt Expertise, gibt äh, ja fähige Belegschaft, die bei diesen Projekten äh, mithilft. Das sozusagen als ihre Triple-A-Strategie. Das ist wirklich wie Zeitarbeit am Ende. Und ja. so drunter, auf der kleinsten Stufe, behalten sie dieses Indie-Business bei. Sie haben ja auch diesen Amplifier-Game-Invest Fonds, der Indie-Projekte finanziert. Sie haben Free Mode, was so ein weltweites Netzwerk ist, was unabhängigen Firmen in der Gaming-Industrie unter die Arme greift mit Dienstleistungen. Also keine Ahnung, wenn du jetzt irgendwie Merchandise haben möchtest, können die dir helfen. Beim Marketing können sie dir helfen. Ähm, bei verschiedensten Aufgaben, die können sie dir einfach abnehmen in diesem äh, Fremode-Netzwerk. Plus ihre kleinen Indie-Talent-Zufirmen wie eben ein Coffee-Stain beizubehalten, um da zu gucken, ob man nicht wieder so einen Durchbruch findet wie ein Wahlheim, ne, der dann halt auch ordentlich Geld in die Kassen spült. Aber alles, was dazwischen liegt zwischen dieser AAA-Zeitarbeit und Indie-Förderung auf einem Level, wie man es halt leisten kann, alles, was dazwischen liegt, macht mir Sorgen.
1: Ja, und ähm, um deine These so ein bisschen mit, ich sag mal, Gerüchten zu untermauern. Das ist eine keine gute Mauer. Ja, ja,
0: genau. Das ist gangster Talk. Herzlich willkommen. Wir untermauern das jetzt mal mit Gerüchten.
1: Also sozusagen, world on the Streets war, dass dieser 2-Milliarden-Deal über fünf Jahre, der dann geplatzt ist, wohl auch genauso ein Deal war, mhm. für einen der großen, im Grunde, Content zu bauen für die nächsten fünf Jahre, Microsoft, AW, Amazon oder so, ja. was aber ja dann leider geplatzt ist, das war wirklich Work for Hire. Mhm. Was, ne, was ist Work for Hire? Äh, die haben weniger Riesi also Embrace hätte weniger Risiko, die würden im auf Budget arbeiten, aber wenn was durch die Decke geht, haben sie nicht sozusagen den Benefit, sondern das hat dann, wer auch immer, die geheiert hat. Aber es ist zumindest eine Strategie, um zu überbrücken, ähm, ja man könnte sich vorstellen Epic oder Microsoft sagt ey baut uns mal für den hier ähm, Game Pass oder für den Epic Store irgendwie baut uns mal Content äh. ja und ich glaube das ist auch eine der äh, die müssen halt aktuell diese Strategien fahren ne? also das Work for Hire wäre sozusagen auf der Umsatzseite dann wahrscheinlich werden sie ihr Portfolio reduzieren um zu sagen okay die die Projekte die da sind weil wir müssen auch eine Sache bedenken ne ein Portfolio von 221 Spielen aktuell heißt Marketinggelder die limitiert sind müssen verteilt werden und ich glaube ja. auch das ja auch eine Erkenntnis ist, man muss ja auch für Aufmerksamkeit sorgen und 221 Spiele Aufmerksamkeit zu erzeugen, ist wahrscheinlich schwerer als keine 100 oder so.
0: Ja, das merkst du jetzt schon. Also äh, allein wie wenig richtiges Marketing stattfindet bei ein paar der Titel, die sie ja sogar als ihre Hoffnungen im Geschäftsbericht ja, aufführen. Also ein Outcast, A New Beginning, ist ja,
1: kriegt ja keiner okay, was davon mit. Ich habe es nur in der Recherche mitbekommen, dass da was kommt. Ja. Also für die, um zu schauen, wie gerade deren Stand ist in deren Geschäftsberichten, lese ich irgendwas von Outcast. Also. Ja.
0: Weißt du, was für mich immer, das hat jetzt damit wenig zu tun, oder vielleicht doch am Rande, was für mich immer ein todsicheres Zeichen dafür ist, dass ein Publisher Probleme hat, wenn sie Werbung schalten auf ihrem eigenen YouTube-Trailer-Kanal. Immer, dass wir Werbung schalten, ah, okay. unter anderem auf unserem YouTube-Kanal <lacht> ist klar, weil wir verkaufen ja keine Spiele. Ja. Ja, aber Sega zum Beispiel macht das inzwischen. Und ich glaube, auch diverse Embracer-Arme machen das, je nachdem, äh, worum es geht. Sie Werbespots schalten vor ihren Trailern, obwohl die Trailer ja für sie schon Werbung sind. Also, ja, ja einfach damit man nochmal ein bisschen mehr Cashflow irgendwoher bekommt.
1: Mhm. Ja, nur das, äh, ich weiß nicht, Embracer ist ja aktuell an den Headcounts der größte Arbeitgeber in Europa. Da brauchen die schon eine Menge Werbung, um ich, das zu resonieren. Ich glaube
0: nicht. Also jetzt kommt es drauf an, weil sie sie haben ja so ein Head-to-Head ein, ja -head mit Ubisoft, ja, okay. was die, die größten angeht. Also je nachdem, wie sich da die jeweiligen Zahlen entwickeln, kann es noch sein oder auch nicht mehr. Sie hatten aber auf jeden Fall schon mal zeitweise 16.000 Mitarbeiterinnen ja, und Mitarbeiter ordentlich. in der Embracer-Gruppe. Ich glaube, 900 hatten sie Stand November 2023 verloren, also davon schon entlassen. Jetzt sind es wieder mehr. Also wer weiß, wie viele da noch übrig sein werden. Und sie sind auch äh, inzwischen nach Marktkapitalisierung, also nach ihrem Börsenwert, auch wieder nur das zweitwertvollste Spieleunternehmen Europas. Nachdem sie eine Zeit lang das wertvollste waren vor Ubisoft, ist jetzt Ubisoft mit 2,6 versus 2,3 ja. Milliarden von Embracer da und das wieder zeigt, Führer. das
1: zeigt ja, dass da noch genug Substanz in Embracer ist, dass sie wahrscheinlich durch die Restrukturierung und der Fokussierung irgendwie wieder auf Beine kommen werden. Und dann ist die Frage, ähm, schaffen, also am Ende werden die ja nur, also ich habe ja damals sehr positiv über Embracer gesprochen, mhm. ich würde immer noch diese Position dahingehend vertreten, dass ich sage, dass ich eigentlich die Embracer Strategie ganz schlau zu finde, weil ich glaube, dazu kommen wir vielleicht auch gleich noch, ne? dass der AAA Markt eigentlich ein Problem ist. Das haben wir schon ein paar Mal besprochen, und diese Strategie zu sagen, wir gehen nicht auf AAA, wir gehen auf AAA Indie und machen dort mehr Content. Und wenn man dann sozusagen das, diese Kostenstruktur fokussiert, die Projekte fokussiert und es schafft dann, dort Qualität mehr reinzubringen, das ist eigentlich ein guter Markt. Das ist jetzt bin, weiß ich nicht genau, wie diese Entlassungswellen die größeren Indie-Studios getroffen haben. Na, Wobei, in Deutschland gab es ja auch ein, zwei. Mhm. Ähm, aber. Das, ich glaube, diese Entlassungswellen sind ja insbesondere auch ein großes Studiosproblem. Ja.
0: Ich, wär, ich wäre auch immer noch ein bisschen zuversichtlicher, wäre nicht sowas wie diese Piranha-Bytes-Geschichte passiert. Wo ich mir wirklich, ja. also rein persönlich gesprochen, wo ich mir wirklich denke, hätten die nur damals ihr Studio nicht verkauft. Na, damals hat auch noch Björn Pankratz gesagt, in der Pressemeldung habe ich vorne mal nachgelesen extra, ja, es passt einfach gut. Na,
1: jetzt ja. ist der Punkt. Wahrscheinlich stimmt das zu dem Moment Ich
0: glaube auch, das war damals auch das Gefühl, dass man halt wirklich jemanden hatte, der, bei dem du das Gefühl dass sie Glauben an dich, ne? also Embracer oder beziehungsweise äh, THQ oder wie auch immer dann die Struktur ist, ist ein Partner, der an dich glaubt, dass du weiter die Spiele machen kannst, die du immer gemacht hast oder die ja. du gut machst und für die du Herzblut hast. Ja, und drei Jahre später, vier Jahre in dem Fall, äh, nee, warte mal, 2019 war die Übernahme fünf Jahre, das sind jetzt fast im Mai 2019 war das, fünf ja. Jahre später stießt du vor dem Aus.
1: Man muss natürlich sagen, in dem Moment denkt man sich so, Piranha Bytes und Gothic kommen wieder zusammen, das passt ja einfach, könnte man argumentieren, aber man muss natürlich, vielleicht um die andere Seite der Medaille zu zeigen, die, die ihr Studio verkauft haben, die haben ja zumindest den Kaufpreis bekommen.
0: Ja, das ist richtig. Mit dem sie jetzt gerne auch ein neues Studio gründen dürfen. So, als kleiner Appell nach draußen, falls das jemand machen möchte. Ähm, ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt äh, weg von Schweden, einmal rund um den Globus hinüber, über den großen Teich nach Amerika, hinüber äh, zu Microsoft das letztes Jahr Mitte des Jahres schon eine große Entlassungswelle hatte konzernweit. Da gab es über 10.000 Menschen, die ihren Job verloren haben und dann nochmal eine kleine Welle hinterher, ne? unter anderem auch in Deutschland im Marketing. Sie haben bei 343 Industries beim Halo Entwicklerstudio mehrere Entlassungen gehabt und auch hochhängige äh, Abgänge, also Leute, die da halt wirklich was zu sagen haben, äh, sind da nicht mehr und dann kam noch dazu dieses Jahr, Anfang Januar, die nächste Welle, 1900 Entlassungen. Die meisten davon bei Activision Blizzard, ein paar im Xbox-Bereich und ein paar bei Bethesda und äh, Max ne? also bei der Mutterfirma von Bethesda sozusagen. Aber hauptsächlich getroffen hat es Activision Blizzard. Mhm. Hättest du das erwartet, so schnell und so heftig, so eine Entlassungswelle, nachdem ja alle eigentlich noch in dieser Aufbruchstimmung waren und gesagt haben, hey, jetzt ist die Übernahme durch, hurra, 70 Milliarden, jetzt geht's richtig los bei Activision und vielleicht wird diese Firma sogar besser, als wir sie bisher kannten. Oh ups, Entlassungen, hättest du das gedacht?
1: Äh, absolut nein. Mhm. Ähm, und ich sag mal, ich, ich habe auch mal Projekte mit, wo Merger und so weiter gemacht wurden und wo man auch geschaut hat, dass man über Zeit sozusagen Bereiche zusammenlegt und man versucht ja auch sowas, also Früher hat man das wahrscheinlich sehr brutal gemacht, aber heutzutage, es hat ja auch ganz viele Kulturimplikationen. Man will ja auch ein guter Arbeitgeber sein in einem Markt, wo der, wo ja die Arbeitnehmerseite auch immer herausfordern wird, sie zu halten und so weiter mhm. und überhaupt zu gewinnen, dass man dann versucht, über halt Leute gehen, aber man stellt nicht ein. Sozusagen, das ist ja sozusagen die Strategien, die heute man versucht. Insbesondere wenn es ein, wenn ein Unternehmen sehr gesund ist. Und deswegen war ich extrem überrascht ähm, bei Activision Blizzard. Ähm, das erste natürlich, was einem durch den Kopf geht, ich habe dazu jetzt nichts Detailliertes gefunden, ist natürlich, dass man Synergien schaffen will. Ich sag mal in quote unquote Synergien. Und das kann ich mir gar nicht vorstellen bei Activision Blizzard, weil Synergien heißt ja immer, man müsste jetzt Bereiche zusammenlegen. Also ich so, Opa, also, so back also bereiche Service-Bereiche und so weiter. Hm. Und das ist ja nichts, so, was man über Nacht macht. Das sind ja Sachen, klar, man könnte sagen, das haben die jetzt über Jahr, die letztes Jahr oder anderthalb Jahre geplant. Aber ich weiß nicht, wie, wie detailliert konnten sie da schon reingehen und dort die Arbeiten der Zusammenlegung. Das sind Sachen, die brauchen eigentlich Zeit. Also auch wenn man das wirklich fokussiert angehen will, hätte ich gesagt man, man hat interne Projekte hm. und dann nach, nach eineinhalb Jahren fängt man an, so die erste Phase der Implementierung zu machen. Man macht das relativ leise. Und da habe ich mich schon sehr drüber, äh, da habe ich mich schon sehr gewundert, dass es so massiv kommuniziert wurde. Und das ist, wenn wir über die Synergien reden. Aber, und jetzt kommt natürlich das Besondere, ich glaube auch, die haben ein Portfolio-Problem. Man hat ja schon gehört, dass auch bei Blizzard-Projekte äh, äh, gestrichen werden. Ne, man kann sich auch fragen, Diablo wurde wahrscheinlich als Live-Service-Game für eine lange Zeit ausgelegt und vielleicht ist der Erfolg nicht so, wie man sich das vorgestellt hat und da muss man wahrscheinlich auch sich überlegen, wie man die Mitarbeitende dort äh, ähm, beschäftigt. Mhm. Ich glaube, da haben am Ende einfach zwei Sachen ineinander gespielt. Es war klar, man muss Kapazitäten abbauen und hat man halt geschaut und die irgendwie dann gemeinsam kommuniziert. Vielleicht noch ein letzter Gedanke dazu. Man darf nicht unterschätzen, dass natürlich, wenn plötzlich in der Industrie so ein, so ein Vibe entwickelt, dass es so eine Art okayiger ist, jetzt zu entlassen. Und dass dann Unternehmen sich dann Gedanken machen, ach komm, ne, jetzt ist sozusagen, jetzt schlägt gerade die Welle im Gaming. Wenn wir das machen sollten, dann lassen uns das einfach jetzt machen, dann gehören wir halt zu der Masse und sind nicht sozusagen der eine Böse. Und das kann auch noch eine Motivation sein, jetzt bauen wir noch Kapazitäten ab.
0: Ja. Während ja gleichzeitig aber auch intern dann der Vibe komplett kaputt ist, den diese Übernahme vielleicht erzeugt hat. Na, wenn du halt da dann eine Aufbruchstimmung hast.
1: Ja, ist ein super. Also das hab ich, das, ich wundere mich. Das ist. Ne? Das, da muss wirklich der Druck echt nicht klein gewesen also ich meine Microsoft ist ja erfahren in sowas mhm. das ist ja jetzt keine kleine Klitsche so die kaufen und verkaufen ohne Ende die gehören weltweit zu den professionellsten Firmen sie sind glaube ich drei Billi Milliarden wert hatten sie doch jetzt gerade überschritten also es ist jetzt Billionen keine Firma, sogar so, glaube ich ach oder sorry, Billionen ja Billions habe ich so. ja. Ja, egal. <lacht> mhm. also es ist kein Laden wo ich sagen würde so, die haben dafür kein Fingerspitzengefühl. Und, und umso verwunderlicher ist es, dass dieser Schritt gegangen wurde. Ja. Ähm, und umso kritischer anscheinend die Situation. Ich glaube, Blizzard ist tatsächlich äh, steht im Zentrum dieses
0: Sturms. Äh, so ein bisschen, ob verdient oder nicht. Weil ja auch eine Nachricht große Wellen geschlagen hat, jetzt zuletzt, dass äh, die Blizzard-Leitung ausgetauscht wird. Der Mike Ibarra, der bisher dort der ja, Studio-Leiter war und auch sehr beliebt in der Community, muss man sagen, weil er selber Gamer war, weil der Spiele gestreamt hat. Unter anderem damals World of Warcraft auf Twitch, als Quick ne, war sein äh, Kanal, auf einem ordentlichen Niveau World of Warcraft äh, gespielt. Also da hattest du das Gefühl, das ist einer von uns, ne, der will auch nur geile Games. Der ist nicht mehr da. Ersetzt wird er von der Johanna Ferries, der vorherigen General Manager von Call of Duty. Also sie hat sozusagen die äh, Call of Duty Serie geleitet. Davor war sie bei der NFL, bei der National Football League. Also eigentlich von jemandem, der, soll ich sagen, eher aus dem Business kommt. Wie man so hört aus der Branche ist sie sehr beliebt äh, bei Activision Blizzard und sehr umgänglich. Also äh, ne, eigentlich... Äh, eine Person, der viele wohlgesonnen sind dort und mit der man gerne zusammenarbeitet. Das kann halt auch immer ein Grund für einen Wechsel sein, dass du sagst, wir brauchen da jemand Charismatisches, jemand mit auch da Fingerspitzengefühl, wenn man schon so einen Schritt gehen muss oder die Notwendigkeit dafür sieht. Und sie hatten auch im Zuge dieser Umstellungen nochmal offenbart, naja, es gab wohl durchaus... Reibereien in diesem ganzen Activision-Konstrukt, was die Führungskulturen angeht. Also mhm. Activision war eine andere Firma als Blizzard oder King, das ja die drei Teile sind eigentlich mhm. von Activision. Und es gab unterschiedliche Kulturen. Es sind natürlich unterschiedliche Spiele, die sie machen, weil The ne? Warcraft ist anders als Candy Crush. Aber dadurch gab es halt auch Meinungsverschiedenheiten. Anscheinend in diesem Vorstand und in dieser Führung, die man loswerden wollte. Jetzt ist es natürlich immer so, wenn Call of Duty irgendwo gesagt wird und Hayes ist die ehemalige General Manager von Call of Duty, jetzt immer die Leute, die sagen, ja, aber Call of Duty hat in den letzten Jahren so viel Mist gemacht. Ne, bis hin zum Modern Warfare 3, was irgendwie ein DLC für Modern Warfare 2 werden sollte, aber dann doch ein Vollpreisspiel mit einer Kampagne, die nach einem Fingerschnippen vorbei ist und einem Multiplayer der Karten recycelt und Warzone 2 damals groß angekündigt, als die neue Stufe ist, irgendwie rausgekommen in einem Zustand, wo du denkst, haben die noch nie ein Spiel entwickelt und solche Sachen. Ne? Modern Warfare 2, auch technische Probleme am Anfang und, 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 und. und. Ne, also ganz viele Dinge schiefgegangen, aber ich glaube, das ist nicht die, der strategische Gedanke, warum sie jetzt Blizzard führt, sondern ich glaube, der strategische Gedanke ist, wir brauchen Ordnung bei Blizzard. Und wenn man halt so anguckt, was Blizzard in den letzten Jahren gemacht hat ähm, und wie erfolgreich es war oder wie viel hin und her auch da wieder dabei war, muss ich auch sagen, ich meine, sie haben Probleme. Ja. Das ist halt verargumentierbar. Also sowas wie der äh, Launch von Overwatch 2, der halt einerseits technisch irgendwie problematisch war, aber konzeptionell auch unausgereift, wo sie bis heute Dinge ändern. Jetzt ist irgendwie die Heilerrolle irgendwie nach also quasi nicht mehr so wichtig, weil jetzt alle sich irgendwie so ein bisschen heilen können. Also Dinge, die halt so ins Spiel tief eingreifen, die man da nochmal ändern muss im Nachhinein. Und dass sie damals die Teamgröße halt von 6 auf 5 reduziert haben, was dann schon kontrovers genug war. Also wo du das Gefühl hattest, irgendwie die scheinen keine klare Idee zu haben für ein Overwatch 2. Ne? Diablo 4, das erfolgreichste, meistverkaufte Blizzard-Spiel im Launch-Monat anscheinend, äh, und verantwortlich für das erfolgreichste Quartal der Blizzard-Firmengeschichte. In dem Quartal, wo das rausgekommen ist letztes Jahr, haben die eine Milliarde Umsatz gemacht. Alleine Blizzard, das ist der Wahnsinn. Aber dann siehst du so, naja, irgendwie auch da wirkt die Weiterentwicklung planlos. Du siehst auf Steam von Season zu Season, singt die Spitze der maximal gleichzeitig aktiven Spielerinnen und Spieler auf Steam. Jetzt ist Steam nicht die primäre Plattform, selbst auf dem PC nicht für Diablo 4, das wäre das Battle.net, aber ich sehe jetzt auch nicht wirklich einen Grund, warum das auf anderen Plattformen großartig anders sein sollte, ne, was diese Bewegung mhm. angeht. Also es geht immer so ein bisschen runter, auch darüber haben wir neulich schon einen Talk bei uns gemacht, warum, woran das halt liegt, wo man da diese Planlosigkeit dran ablesen kann. Ähm, du hast endlich mal ein neues Warcraft-Spiel und dann ist es Warcraft Arclight Rumble, das Mobile-Game, was okay. eindeutig von Clash of Clans äh, inspiriert ist, äh, das kann man auch als Retourkutsche deuten, weil ich glaube, die Entwickler von Clash of Clans haben mal gesagt, das ist inspiriert von Warcraft 3. <lacht> also Dann klauen wir es uns jetzt zurück. Äh, aber es war kein großer Erfolg. Also obwohl mhm. da eine der dicksten Fantasy-Marken des Gamings überhaupt drauf sitzt, mindestens im westlichen Markt eine der dicksten Fantasy-Marken mit Warcraft, hat das Ding in seinem Launch-Monat nur sieben Millionen Downloads und so rund 20 Millionen Dollar Umsatz. Was für ein neu gestartetes Mobile-Game halt eine, eine, eine Katastrophe ist eigentlich. Ja. Und dann sind das so Dinge, wo irgendwie mal gesagt wurde, Blizzard arbeitet an einem Survival-Game. Ja, aber wo ist es denn? Wird nichts von gezeigt, es wird nicht fertig. Viele bekannte Leute sind nicht mehr da, haben inzwischen eigene Firmen gegründet. Es gibt jetzt die Frost Giant Studios, die an Stormgate arbeiten, einem neuen Echtzeitstrategiespiel, was eindeutig aussieht wie StarCraft. Und wo Frank Klepacki die Musik macht, der Komponist von Command Conquer damals. Bin sehr gespannt. Ähm, hab bisher noch nicht so viel davon gesehen. Auch noch nichts, was mich so richtig angemacht hätte. Aber bin sehr gespannt, was dabei rauskommt. Und die zweite Firma, die wichtig ist, wenn man über so äh, Firmen von explizit leuten redet, ist Dreamhaven. Und der Name kommt nicht äh, aus dem Nichts. Es ist ein Hafen vielleicht für die Träume, die sie nicht umsetzen konnten. Wie sie bei Blizzard hatten, äh, Hamming gegründet von Mike Morhaime, ne, einem der ehemaligen Blizzard-Frontleute. Ist äh, quasi eine Publishing-Gruppe mit zwei Studios, Moonshot und Secret Door. Und da arbeiten eine Menge ehemaliger Blizzard-Leute, der Dustin mhm. Browder damals von StarCraft 2, Chris Sigety, der Producer war von äh, StarCraft 2, ein Haufen Leute aus World of Warcraft oder Hearthstone oder äh, Heroes of the Storm Teams, also äh, die sind da untergekommen, ob das was wird am Ende, was sie machen, weiß man nicht, man weiß noch nicht genau, woran die arbeiten, aber es ist halt dieser dieses kreative Ausbluten auch über die letzten Jahre einfach gewesen. Bei Blizzard. Ja. So, und jetzt kommst du als Microsoft dahin, siehst diese Situation, siehst Live-Service-Games, die nicht so gut performen, wie sie es vielleicht könnten, Overwatch, Diablo. Siehst Mobile-Games, die irgendwie entwickelt wurden, um da bei diesem Mobile dabei zu sein. Okay, Diablo Immortal, muss man sagen, hat immerhin im ersten Jahr des Laufens über eine halbe äh, Milliarde Dollar Umsatz gemacht. Okay, würde ich sagen, aber ich auch nicht die Spitze. Ja, also jetzt mal als, äh, als Activision gesprochen, ja, da erwarte ja. ich mehr. Also es ist kein Billion-Dollar-Franchise, würde Bobby Kotick jetzt sagen, der auch nicht mehr da ist. So, das war ja. okay, aber dann hast du halt Warcraft, Ugly Rumble, wo du denkst, okay, was, äh, was ist da jetzt schief gelaufen? Ähm, und dann sagst du natürlich, also das kann ich dann, oder könnte ich danach verziehen, dann nachvollziehen, dass da Microsoft sagt, da muss jemand mal ordnend eingreifen.
1: Ja, also ich glaube, ein, 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 ein Wechsel, jetzt unabhängig von der Fähigkeit der Person, die man ein, äh, einsetzt, hat ja immer erstmal ein Signal für die Organisation, für die Art und Weise, wie in der Vergangenheit Entscheidungen getroffen wurden, wie in der Zukunft Entscheidungen getroffen wird, na, allein wie man die Rolle gestaltet und so weiter. Also das hat erstmal eine Wirkung und das wurde dann natürlich dann auch aus Gründen gemacht, ne, dass man im Grunde wahrscheinlich mit einer Vergangenheit abschließen will. Ich hätte ja auch mitbekommen, also dass ja auch Projekte gestrichen werden bei Blizzard, ähm, ne, Unannounced-Projekte, Survival-Projekte. Ja. Da weiß man auch nicht, wie sehr hing die alte Führung noch dran, ne, wie viel Gesichtsverluste. Äh, man will das nicht absägen, weil man sich irgendwie dafür exponiert hat und so weiter. All das schwingt irgendwie mit. Und naja, in dem Moment, wie gesagt, wo man Projekte absägt, ist in den, insbesondere in den USA, wie gesagt, schon vorhin erwähnt, dass die Arbeitnehmersituation dort nicht so gut ist, Ähm, dann ist man relativ schnell raus. Und ich hatte das vorhin nur ganz kurz erklärt, ne? So ein bisschen das Perfide in den USA ist ja, man hat wahrscheinlich über Covid, über die Zeit, wo die Nachfrage nach Entwicklerinnen und Entwicklern äh, so hoch war, höhere Gehälter bezahlt mhm. und für die ist es jetzt einfach auch eine Bereinigung. Ne? Also böse gesagt, ich entlasse jetzt die Leute, die haben ja mit mir laufende Verträge und wenn ich rehire, kann ich ja neue neue Gehälter sozusagen verhandeln, die wahrscheinlich, weil der Markt jetzt, ne, weil jetzt ganz viele Leute jetzt am Markt sind und vielleicht einen Job suchen, mhm. angenehmer als andersherum, plus ich glaube, was natürlich jetzt super viel gesetzt wird, ist ähm, Entwicklung in Ausland bringen. Ne? Ja. Also auch das, das muss man global sehen, ne? wenn plötzlich jetzt global ganz viele Projekte sozusagen gestrichen werden. Das bedeutet ja auch diese ganzen Zuliefererunternehmen im Ausland, die zu günstigen Konditionen, haben wir jetzt auch Kapazitäten wieder. Und dann kann man wiederum dort günstiger verhandeln. Also, um es um mal wahrscheinlich relativ fokussiert zu sagen, das ist halt gerade eine radikale der Konsolidierung im Markt, weil einfach die Erwartungen, die die Spieleunternehmen hatten, wie sich der Markt entwickelt und wofür sie die Kapazitäten aufgebaut haben, nicht so eintritt. Plus das ist auch mal vielleicht so ein Erkenntnis aus dem letzten Jahr. Äh, letztes Jahr wurden einfach ganz viele Projekte auch abgeliefert. Und jetzt sind wir ja wahrscheinlich wieder in so einem neuen Zyklus. Das was ja. Ja Heiko mal erklärt hat. ne? Mhm. Diese zyklus Und jetzt gerade werden halt äh, die Leute, äh, man, man weiß nicht, was man mit den Massen machen soll. Deswegen vielleicht eine gute Sache, dass in den USA sich Entwicklerinnen und Entwickler auch mehr sozusagen gewerkschaftlich koordinieren, damit vielleicht sowas nicht so schnell passiert. Ist ja, Also man muss ja sagen, es ist ja echt unangenehm, wenn man in diesem Job arbeitet, dass wenn man Projekte abschließt, immer die Sorge haben muss, dass man jetzt erstmal eine Weile nicht mehr gebraucht wird. Ja. Das ist schon echt übel.
0: Ja, da, äh, da ist die Motivation richtig da. Ich hatte das damals, als ich ähm, die Entwickler besucht hatte von Command Conquer 4, das natürlich nie erschienen ist, wie wir alle wissen, äh, wo klar war, die werden rausgeschmissen, wenn dieses Projekt am Ende fertig ist. Also Voll, die, da hatte EA schon entschieden, wenn das erschienen ist, dann wollen wir mit Command Conquer uns nicht mehr die Finger verbrennen. Also macht ja. das noch fertig, aber danach bitte sucht euch was Neues.
1: Macht das fertig, aber bitte mit Crunch und dann sucht euch was Neues. Da
0: hast du richtig Bock. Da hast du richtig ja. Bock. Und wenn du irgendwo neu äh, einen Job findest, dann kriegst du halt erstmal einen Zeitvertrag. Also, irgendwas Befristetes, was dann sogar benutzt wird, um so als Lockangebot, dass sie sagen, das ist bei vielen Publishern scheinbar auch und insbesondere in den USA recht üblich. Äh Stephanie Sterling hat da mal ein Video drüber gemacht, dass sie ja. so locken, ja, komm, jetzt nimm halt erstmal diesen befristeten Vertrag, du kriegst dann vielleicht schon eine Vollzeitanstellung, ne? irgendwann, wenn du dich mal reingearbeitet hast. Ja, nee, schade, was ist passiert jetzt bei den Entlassungswellen, die wir letztes Jahr gesehen haben? Diese Zeitverträge wurden natürlich aufgelöst. Ja, oder sind ausgelaufen. Einfach, und die Leute waren auf der Straße.
1: Und man muss sagen, also, Embrace ist eine, Kritischen Situation, aber relativ gesunde Unternehmen, wo man sagen würde, naja, vielleicht ist es ja auch ein bisschen kreative Fähigkeit, das, also das ist dieses kreative Unternehmertum, um es mal positiv zu benennen, mal zu überlegen, jetzt haben wir diese Kapazitäten, was für coole Sachen können wir mit diesen Leuten machen, so und dann geht man mal auch mal in ein Investment, als anstatt in die nächste keine Ahnung, Serie zu setzen, die man schon 17 Mal Call of Duty rausgebracht hat, ja, in ja. der Hoffnung, dass man noch mehr Geld rausbekommt. sagen, Weil das ist ja das, wo in der AAA-Industrie einfach fehlt, zu sagen, wir gehen mal den mutigen Schritt in Richtung Innovation exakt, und probieren mal neue Sachen und das vielleicht, wenn man über Arbeitnehmerrechte spricht, an der Stelle würden vielleicht mal vernünftige Arbeitnehmerrechte zu kreativen Prozessen bei den Unternehmen führen, um zu sagen, was machen wir mit den ganzen Menschen, die wir hier haben.
0: Ja, das war ja genau Unsere Hoffnung an Microsoft. Das Hoffnung. Und das war insbesondere ja genau unsere Hoffnung für Blizzard. Sie gesagt haben, ne, wenn schon der Activision-Teil nicht so viel innovieren kann. Wobei man da im Kleinen einschränken muss. Sie haben immerhin Call of Duty Warzone hingekriegt und es geschafft, ein erfolgreiches Battle Royale zu kopieren. Und selbst das, muss zu sagen, ist nicht selbstverständlich. Also, das,
1: ist sie, es natürlich nicht.
0: Ne, dass sie das hingekriegt haben. Danach haben sie versucht, einen Extraction-Shooter äh, zu kopieren mit DMZ. Das hat nicht so gut funktioniert. Aber zumindest so in, innerhalb von Call of Duty haben sie es schon geschafft, die Serie am Leben zu halten und bis heute super erfolgreich zu halten, indem sie da äh, so gesteuert haben. Aber sie haben halt darüber hinaus nichts zustande gebracht. Oder auch mhm. nichts zustande bringen wollen. Ne? Weil sie einfach Destiny hat irgendwie nicht geklappt. Haben sie dann äh, Bungie wieder abgestoßen beziehungsweise den Vertrag aufgelöst. Im Kleinen haben sie so gut wie nichts gemacht. Na, hier mal ein Remake oder Remaster von äh, Tony Hawk's Pro Skater oder so. Crash ja, Bandicoot, äh, weiß ich nicht. Ne? Also lief halt nichts. King auf der anderen Seite, okay, macht Candy Crush und noch ein paar andere Mobile Games. Das läuft, das druckt Geld. Also auch die können sich jetzt nicht jeden Tag oder wollen sich auch gar nicht jeden Tag neu erfinden. Wer es hätte machen können, wäre Blizzard. Weil Blizzard steht eh an so einem Punkt, wo man sagt, naja, ihr, ich meine nicht, dass sie früher die innovativste Firma waren, aber Blizzard war immer super darin, ein Konzept zu nehmen, was gerade so am Wachsen ist oder von dem, von dem man sich viel verspricht und einen Massenmarkt zu öffnen. So ein bisschen, dass das From Software da mit Elden Ring gemacht hat. Hey, das ist das massenkompatiblere Souls-like. Ja? Ja. Das war, Darin war Blizzard früher super. Hey, wir lieben Online-Rollenspiele. Lass uns mal selber eins machen und schauen, wie viele Millionen Leute wir damit erreichen können. Zack, World of Warcraft. Ja? Mhm. Oder hey, lass uns mal irgendwie versuchen, dieses alte, verknöcherte Rollenspiel in Echtzeit umzupolen und nur auf Kämpfe auszurichten. Zack, Diablo. Ja, auch nicht das Innovativste, aber trotzdem, ja, super erfolgreich. So, und diesen Geist wieder zu wecken, das wäre halt eine Riesenchance. Ich will noch nicht gewesen sagen, weil vielleicht können sie es ja noch. Aber es wäre eine Riesenchance für diesen äh, großen Microsoft-Laden, wieder so ein ja so ein Inkubator zu haben für einfach coole Projekte. Und sie müssen ja auch nicht alle riesig sein.
1: Michael, mal eine Frage an dich. Ja. Äh, worüber habe ich vorhin nachgedacht? Wenn du jetzt in die letzten Jahre guckst, drei, zwei, drei, zwei vielleicht drei Jahre, wie viele AAA neue Franchise mit zumindest auch, dass das Gameplay mal ein bisschen Innovation mitbringt? Wie viele fallen dir da ein?
0: <lacht> Irgendwas zwischen 0 und 1.
1: Also hab ein, einen habe also, ich im Kopf.
0: Ich hätte also ich hatte jetzt Elden Ring gesagt. Das ähm, ist der
1: eine, den ich im Kopf habe. Ja, genau. Man hätte noch sagen können, Starfield Wobei auch nur Franchise mm, und nicht Gameplay.
0: Ja, eher genau. Das immerhin der Mut zur neuen Marke war. Dabei Starfield nicht der Mut zum neuen Gameplay. Das stimmt. Ähm, Aber wenn
1: wir uns angucken, die letzten zwei drei Jahre, würde man sagen, also wenn letztes Jahr, ne, Hogwarts Legacy, alte Franchise. Also ich glaube letztes Jahr war fast alles entweder Hogwarts Legacy oder irgendeine Sequel oder Remake. Ja. Waren so die erfolgreichsten Spiele. Und Starfield halt als neue Marke irgendwie. Ja. ja. Und davor das Jahr würde mir auch nur Elden Ring einfallen.
0: Ja, man traut Form sich nichts. Ja, es ja. Ist, ähm, ich mein, und selbst Elden Ring ist ja die totale Anomalie in all den Hitlisten und Verkaufslisten der letzten Jahre. Denn was steht halt immer drin? Call of Duty, FIFA und die Rockstar-Spiele. Und seit zehn Jahren GTA 5, ja. beziehungsweise GTA Online. Was auch nur abgelöst werden wird von GTA 6, da braucht man es gar keine Illusionen machen. Ne, es okay. sind, es, das ist nämlich, das ist genau das Ding mit diesem Markt. Es liegen halt auch die großen Spiele wie eine Leichendecke da drauf. Und du kommst kaum an ihnen vorbei. Ich glaube, ja. auf dem Mobile-Markt noch viel extremer, hat auch Matthew Ball äh, in seinem Essay geschrieben, ja. als ähm, auf dem PC und auf den Konsolen, weil du auf dem Mobile-Markt, ja gut, da hast du halt äh, Clash Royale, Clash of Clans, die halt da äh, bestimmend sind. Du hast vielleicht noch ein Call of Duty Mobile, was gut läuft, aber. Selbst wenn Electronic Arts eine Mobile-Version macht von Apex Legends, von einem Milliarden Erfolg ja. auf anderen Plattformen, müssen sie es nach nicht mal einem Jahr wieder einstellen. Ne? Amazon macht ein neues Online-Rollenspiel mit New World, mhm. das inzwischen weit entfernt ist von den 900.000 Leuten, die das früher gleichzeitig auf Steam gespielt haben beim Launch. Ja. Einfach weil sie es nicht hinkriegen. Auch diese Live-Service-Games, es gibt halt dann ein riesiges roblox was 350 Millionen monatlich aktive äh, User hat. Es gibt natürlich immer noch Minecraft. Es gibt äh, natürlich ein Call of Duty, was super viel gespielt wird.
1: Ja, Und das Ding ist ja, die die Kritik, also man könnte sich ja, also ich glaube, bei dieser ganzen Diskussion, ist doch eine der Kernfragen, die man sich stellen könnte, ist es, warum schafft es die Gaming-Industrie nicht nachhaltig, die Leute zu behalten? Und ja. natürlich ist ein Teil, Pandemie ist vorbei, ich gehe auch gern raus in die Sonne. Aber das Ding ist ja, man könnte ja sagen, Gaming hätte ja auch ein größeres Ding werden können. So, ne? Man kann ja dann Sonne und Gaming ja auch kombinieren irgendwie miteinander. <lacht> also getrennt und wie auch immer. Aber ich glaube, ein Teil der Wahrheit ist doch auch irgendwie, dass auch dort, wo mehr Menschen reinrutschen, ist ja oft auch über die großen Spiele, dass man es nicht schafft, neue Ideen zu erzeugen und dort, also ich glaube, die Nintendo Switch, also die Nintendo an sich ist eher so, äh, so ähm, äh, eine Marke oder ein Unternehmen, der das noch hinkriegt. Aber diese Wiederholung und Wiederholung und die Spiele sind irgendwie alle gleich und so weiter. Am Ende muss man ja auch mal auf der Top-Ebene, auf der AAA-Ebene mal schaffen zu sagen, wir gehen mal den Schritt weiter. Und ich habe das, da hängt die Gaming-Industrie aktuell. Mhm. Sie hängt in so einem... Risiko-Aversen, aber super teuer und immer mehr Geld ausgeben, denn nur die Dinge, die super teuer sind, bringen auch am Ende den Return-Invest- Zyklus fest und das ist natürlich irgendwo kritisch ähm, insgesamt für den Markt. Ne? Ähm, ja. Und wie gesagt, meine Hoffnung ist ja immer noch, dass die Indie, der Indie-Bereich, der bringt die Innovation und ich würde noch argumentieren, da ist es noch relativ stabil. Äh, ähm, ja, das ist so die Hoffnung.
0: Ja, die ähm die Kombination aus Sonne und Gaming ist sogar ein sehr guter Gedanke, weil das ist ja ein bisschen ein Trend. Du hast die Nintendo Switch, jetzt warten alle auf die Switch 2, die ja vielleicht noch dieses Jahr kommt. Wer weiß, wann sie angekündigt wird. Noch ist sie es nicht, jetzt wo wir das gerade aufnehmen. Aber ähm, wenn das nochmal ein ordentlicher Sprung wird, was über die Grafik angeht, Batterielebensdauer, das wäre ein guter Wurf für Nintendo. Es gibt das Steam Deck. Ne? Also yes. Valve hat es nach sehr vielen Hardware-Dingen, die nicht funktioniert haben, cst machines cst controller geschafft eine sehr coole Hardware-Plattform zu bauen für mobiles Spielen. Und Gerüchten zufolge arbeitet ja Sony auch gerade an einer mobilen Konsole. Also nicht an diesem... Streaming-Ding, was sie auch haben. Mhm. Ähm, das war ein bisschen aber vielleicht war es irgendwie ein Techniktest, keine Ahnung, äh, sondern an einer richtigen mobilen Konsole, wie es halt die Nintendo Switch auch ist. Ja. Äh, was auch ganz gut passen würde, glaube ich, ins Portfolio von Sony. Weil sie sagen, hey, wir sind Hardcore-Gaming, wir sind High-End-Gaming, ähm, da macht es doch Sinn, wenn man äh, oder es ergibt Sinn, pardon, wenn man auch unsere Spiele oder zumindest Ableger davon oder wie auch immer unterwegs mitnehmen kann um sie da zu spielen. Ich glaube, das ist äh, tatsächlich ein bisschen ein Trend geworden. Ähm, zumal Sony, das ist auch eine witzige, äh, auch ein witziges Detail, was sich in diesem Essay von Matthew Ball verbirgt, Sony die wertvolleren äh, Kundinnen und Kunden hat, als ja beispielsweise in Roblox. Ne? Roblox ist riesig. Nochmal, 350 Millionen Menschen spielen das mindestens einmal im Monat, aber die aller, allermeisten davon sind minderjährig. Und Minderjährige, ich glaube irgendwie 42 Prozent sind sogar unter 13 Jahre alt und die geben halt nicht viel Geld aus, weil die haben nicht viel Geld. Oder sie haben keine Kreditkarte, um das Geld auszugeben oder sowas. Und Sony hat weit weniger User, also ich glaube um die 120 Millionen monatlich Aktive, aber die sind älter, die haben mhm. mehr Kohle und sind auch bereit, diese Kohle mehr auszugeben auf der PlayStation-Plattform. Deswegen machen Roblox halt auch nur zweieinhalb Milliarden Dollar Umsatz im Jahr, das PlayStation, die Marke PlayStation, aber 30 Milliarden. Und ähm, da wäre es vielleicht ganz clever dann zu sagen, naja, warum bringen wir das nicht auch auf Mobile, von Sony ausgesprochen. Kleiner Exkurs, wieder zurück zu Microsoft. Ich glaube, diese eine, dieses, wie bringen wir wieder Innovation ins AAA-Gameplay, das wäre eine schöne Aufgabe für Blizzard. Ich bin mir aktuell einfach nicht sicher, ob sie sie ihnen geben können. Oder ob sie auch da sagen, nee, wir müssen auf Nummer sicher die großen Marken weiter treiben und führen, die ihr habt. Also ne, World of Warcraft, Diablo 4, lass Overwatch noch dazugehören, wo ich schon sagen würde, ist das noch, also ja.
1: Hearthstone, ich weiß nicht, ob das Hearthstone, ja, also
0: auch da wird ja. es Zeit, mal wieder was aufzubauen. Ich <lacht> glaube, was Microsoft strategisch am meisten umtreibt, ist, äh, Einfach dieses, wo sind bei uns die Spiele, die ganz oben mitspielen? Und meine These ist ja immer noch, ist eine gemeine These, weil ich es mir gar nicht wünsche, aber meine mhm. äh, gemeine These ist ja immer noch, dass der Game Pass, den wir ja sehr dafür feiern, dass er Spiele erlaubt wie Pentiment von Obsidian, ne, so Perlen, kleinen Odien, die niemals entstanden wären, wenn man da eine reine äh, self publishing kosten äh, äh, Nutzen-Kosten-Gewinn-Analyse äh, drauflegen würde. Ne? Einfach so Leidenschaftsprojekte. Das erlaubt der Game Pass. Ne? Und das wäre schön, wenn das seine Stärke wäre. Meine böse These ist aber, auch der Game Pass wird nur dann richtig gut funktionieren und langfristig erfolgreich sein, wenn er starke Service-Games hat. Also wenn er Spiele hat, die Leute permanent in diesem Abo halten, weil sonst geht es dem Game Pass wie allen anderen Abo-Angeboten derzeit bis hin zum TV- und Serienstreaming. Es setzt halt diese Abo-Fatigue ein, mm. uh, Subscription-Fatigue, ne? diese Abomüdigkeit, dass Leute sagen, wie viele Abos soll ich noch haben? Ja, Ich habe irgendwie ein Essens-Abo, wo mir mein Essen ins Haus kommt. Ich habe ein Getränke-Abo, wo mir mein Getränke ins Haus kommt. Ich habe irgendwie fünf Streaming-Services, die ich abonnieren soll. Ich habe noch Gaming-Abos, die ich abschließen soll. Weiß nicht. ja, Also ich kann das nicht alles machen. Ich habe keinen Überblick mehr über meine Kosten. Ähm, ja. Und dass sie dann auch im Game Pass wie halt viele andere Abos, wie man es heutzutage macht, naja, das abonniere ich halt mal, wenn was Interessantes da ist. Hey, Starfield rausgekommen? Gönne ich mir halt mal einen Monat Game Pass für einen ja. Euro, vielleicht sogar im Log-Angebot. Aber dann stoße ich ihn halt auch wieder ab, ne? wenn ich ihn nicht mehr brauche, nach einem Monat, nach zwei Monaten. Genauso wie es bei Netflix, bei Disney Plus, bei Paramount Plus, bei Amazon Prime und sonst wo mache. Und ähm, damit Leute eine längere Retention haben in diesem Game Pass, müsstest du in diesem Game Pass eigentlich Service-Games drin haben, die dann natürlich einen substanziellen Vorteil davon haben, dass du im Game Pass bist. Also weiß ich nicht, dann hast du mehr Call-of-Duty-Kostüme. Oder
1: exklusiv machen.
0: Ugh. Ja, oh
1: Gott, noch schlimmer. Also Game Pass, also die Frage ist ja, wann kommt Game Pass Exclusives, oh. die ich dann nur bekomme, wenn ich im Game Pass bin?
0: Diablo 4 nur im Game Pass. Schreibt in die Kommentare, ob ihr mit dabei wärt. Also
1: ich würde ja, ich, wenn ich eine Empfehlung für Microsoft aussprechen würde, wäre es natürlich Brotato. Ich habe jetzt glaube ich 400 Stunden. Also wenn das nicht als Live-Service-Game gilt, da weiß ich auch nicht. Kostet auch nicht viel. Ja. Aber dann exklusiv. Dann dann würden die nur Lifetime-Account von mir bekommen. Aber ja, äh, ähm, <lacht> also ich glaube, wenn man nicht diesen Schritt geht also das Ding ist, ich verstehe dein Argument aber beim Live-Service-Game hänge ich immer bei dem Ding, dass ich mir denke, wenn es das, das Game für mich ist, warum dann das Abo und nicht einfach das Spiel selbst also was bringt mir dann das Abo, da, da würde ich vielleicht noch so hängen weil, ich, weil wenn ich Diablo Live, also ja. ist die Logik von Live-Service nicht wirklich so, ich soll eigentlich nichts anderes mehr spielen ähm, und dann müssen sie es exklusiv machen, also subscription Exclusive dann haben sie natürlich eine Hook. Aber, um das um das Argument mal noch in den Ring zu werfen, mhm. eine Kritik, die ja gerade, äh, die auch äh, äh, genannt wird, auch von Matthew Ball, ist ja, dass einige Leute argumentieren, dass dieses weniger Geld ausgegeben auch daher rührt, dass mehr Leute über die Subscription Nummer halt, äh, 20 Euro bezahlen, wo sie dann hier Starfeed spielen und dann noch vielleicht ein anderes Spiel, hätten eigentlich 100 ausgegeben, aber geben jetzt nur noch 15 oder 20 aus. Und die Differenz ist dann kann auch signifikant werden für den Markt. Ja. Aber es gibt noch keine Validierung, also keine datenbasierte Validierung.
0: Vielleicht. Aber ich sehe auf jeden Fall den Game Pass in irgendeiner so in so einer Zwickmühle irgendwo, weil offensichtlich ne Microsoft setzt ja sehen. auf die Zukunftstechnologie schlechthin das Cloud Gaming.
1: Also auf Konsolen können sie ja langsam nicht mehr setzen, wenn man die Differenz zwischen Xbox und äh, PS50 anguckt.
0: Genau, also sie müssen auf die Zukunft setzen. war ja auch immer die Argumentation von Wettbe Wettbewerbsbehörden, wenn es darum ging, ne? sie sollten Activision lieber nicht unternehmen, äh, übernehmen, weil irgendwann sind sie so dominant im Cloud Gaming, dadurch, dass sie Call of Duty jetzt ihr eigenen dürfen, dass die anderen einfach dadurch einen, äh, einen inhärenten Wettbewerbsnachteil hätten. So, das war immer die Argumentation, hat nicht geklappt, die Übernahme ist passiert. Ähm, aber Cloud Gaming steht... Ganz oben auf dieser Microsoft-Strategie einfach die Möglichkeit, Spiele streamen zu können auf jedes Endgerät, was einen Bildschirm hat und irgendeine ja. Bedienmöglichkeit. Ja, vom Handheld über Smartphone, über einen Fernseher bis zum PC-Monitor, äh, solange du ordentliches Internet hast, was, wie wir alle wissen, schon schwierig genug ist, ähm, Kannst du da drauf spielen. Aktuell ist Xbox da noch nicht. Also es sind immer noch Qualitätsprobleme. Es ist auch immer noch nicht ausgereift alles. Aber wenn, und das ist die Hoffnung, wenn Cloud Gaming halt einschlägt, dann erweiterst du deine potenzielle Gaming-Zielgruppe massiv. Und ja. weltweit. Ne, insbesondere auch auf Länder, in denen PC-Hardware oder klassische Konsolen-Hardware überhaupt keine Rolle spielt, weil die Leute sie nie besessen haben. Sondern da wird auf Smartphones gespielt. Also in Brasilien beispielsweise oder in Indien. Die mhm. kämen gar nicht auf die Idee, sich eine PS5 zu kaufen. Oder viele nicht, auf jeden Fall. Sondern da wird auf dem Smartphone TikTok geguckt und danach spielst du ein paar Games. So, und das Cloud Gaming kann für alle da sein, die halt dann Bock haben. Und der Game Pass ist dann das Abo-Angebot in diesem Cloud Gaming-Angebot, dass du sagst, guck mal, jetzt hast du Cloud Gaming, kannst jedes Spiel aus dem Game Pass, das du hast, einfach spielen. Wenn du nur auf einen Knopf drückst, musst nichts installieren. Es startet und es läuft, weil das ist ja unabhängig von der Hardware, auf der es läuft. Das ist der Traum. Aber dieser Traum platzt doch, wenn wir jetzt sehen, dass sie es schon mit dem aktuellen Angebot nicht schaffen, die Leute im Gaming zu halten. Ne? Also auch damit das Cloud Gaming am Ende erfolgreich wird, brauchst du neue Ideen und bessere Ideen, als wir sie momentan sehen. Weil so mhm. gut können die aktuellen Fortsetzungs- und Prequel und äh, Remake und Reboot äh, Tretmühlen ja auch nicht sein, wenn so viele Leute dann wieder aufhören zu spielen oder weniger Zeit in Spielen verbringen. Also ich glaube, das ist, was sich strategisch umtreibt. Wie können wir in Zukunft ein Angebot machen, dass die Leute tatsächlich im Gaming hält? Ja,
1: also man muss sagen, insbesondere, die Herausforderung ist ja im AAA-Bereich, zeigt es sich, dass nur diese Reboots und Fortsetzungen und so weiter äh, klappen und alles andere schwierig wird. Ähm, und ich glaube, wenn Sie, ich glaube, darauf müssen Sie eine Antwort finden. Ja. Und ich würde an dieser Stelle mild optimistisch sein. Das war ja hier der letzte Podcast, wo du nicht dabei warst, Da durften wir ganz viel optimistisch sein, das war ganz toll.
0: <lacht> ja, das liegt daran, dass wenn ich mit dabei bin, ist hier eine Dystopie wieder am Ausbrechen. Genau,
1: da wurde ganz viel über dich gelesen, aber nicht von mir, ich habe dich <lacht> ganz doll verteidigt. <lacht> ähm, nein, aber äh, ähm, ich würde jetzt mal mild positiv sein und sagen, Also ich glaube jede Person, die einen Arbeitsplatz verliert, dieser Person geht es erstmal nicht gut. Und das ist leider insbesondere in den USA von den Arbeitnehmerrechten sehr negativ. Aber ein Teil der Wahrheit wird auch sein, dass diese Konsolidierung erstmal vielleicht ein bisschen die, die Überhitzung in der Industrie rausnimmt und vielleicht auch Spiele fokussiert, Portfolios fokussiert und hoffentlich auch, das ist jetzt Hoffnung, äh, ein Lernprozess einsetzt, dass man sich auch mehr differenzierter mit, diesem, mit dieser Industrie auseinandersetzt und dass man nicht nur sagt, es muss nur diese Hit-Driven-Nummern äh, äh, geben und alles andere ist egal. Das ist auch so ein bisschen ne, auch so aus der alten Zeit noch herkommen von Bobby Kotick, was ohne alles eine Milliarde wert sein muss. Wobei, wer weiß, wie es mit GTA 6 aufs Life. Ich meine, spannend uh. wäre, wenn GTA 6 rauskommen würde und es nicht erfolgreich wäre. Das würde wahrscheinlich die gesamte Industrie einmal restrukturieren. In ähm. welcher
0: Welt? Also ja, ja das wäre tatsächlich spannend.
1: Aber wirklich, was wissen wir alle. Ja, also was muss
0: passieren? <lacht> das ist auch ein spannender. Das wäre mal ein eigener Talk. Was müsste passieren, damit GTA 6 nicht erfolgreich wäre?
1: Die GTA 6-Dystopie. Ja. <lacht> Bei mich, ja. <lacht> ähm, aber ich meine, nach vorne schauend würde man schon sagen, dass der Zugang auch in in ich sag mal, äh, Entwicklungsländern immer mehr besser wird, was Computerspiele angeht. Ne? Insgesamt ne? Die, die globale Situation in Ländern ist es ja so, dass sie auch mehr Einkommen haben und so weiter. Prinzipiell kann man sagen, dass immer mehr junge Menschen äh, äh, älter werden und das bedeutet, sie haben verfügbares Einkommen. Das heißt, die jüngeren Generationen haben ja einen ganz anderen Zugang zu Gaming als äh, ältere Generationen, die sozusagen äh, auf der anderen Seite des Spektrums sind. Ja, wie wir, ja. Ja, und noch älter würde ich sagen, ich ja, habe ja. einen guten Zugang. <lacht> ähm, das, man kann prinzipiell argumentieren, dass die, die, die Entwicklung für das Gaming prinzipiell positiv sind. Vielleicht sind diese Zukunftsprognosen von 2020, dass irgendwie 2025 alle nur noch in VR-Cloud spielen, vielleicht ein bisschen überzogen gewesen. Aber deswegen kann man sagen, ne, diese Überhitzung ist vielleicht ganz sinnvoll. Der Markt konsolidiert sich wieder, fokussiert sich wieder, wie gesagt, Embrace ein Sonderfall. Und mh, der Blick Fällt vielleicht dann doch wieder zurück, eher auf dieses Double-A-Segment, wo man sagen kann, ey, wir haben mal ein Budget und schauen mal, was cooles ist, wie daraus rausholen können und nicht mehr auf dieses, keine Ahnung, eine Klassiker wäre, die, die Pferdehoden zu optimieren. Ja. Red Redemption. Das wäre ja auch nicht schlecht, wenn man die andere Seite sieht. Ja.
0: Auf die werden wir achten dann auch. Äh, ja, und, und was, und was das ja. Subscription
1: angeht, schwer zu Feuer zu sagen.
0: Naja, irgendwas muss es halt geben, auch insbesondere für den Game Pass, was mich einfach drin hält. Und für mich persönlich ist die Antwort natürlich ein bunter Strauß an Awesomeness. Ja, wenn ja. da wenn da richtig coole, viele, ich meine, was ich auf Steam hin, wir haben ja schon ein paar Mal gesagt, auch hier, ein Steam-Abo, das wäre es mal. Hey, wenn ich <lacht> einfach nur auf Steam alles spielen könnte, was ich möchte, ähm, was ich jetzt von Berufs wegen halt einfach kann, aber darum geht's ja jetzt nicht, ähm, was wäre mir das denn wert? Das wäre ja super. Ne? Ja. Und so viele unterschiedliche Sachen, wie ich immer wieder spiele und ausprobiere und irgendwie äh, mal irgendwie auch nur einen Abend drin verbringe, um zu gucken, wie es ist. Ähm, das ist meine Idealvorstellung für den Game Pass, aber so spielen halt ganz viele Menschen nicht.
1: Ja. Ne? Sondern, und, man muss, ja. ja. und man muss sagen, was es, was Microsoft und sein Subscription-Modell angeht, die sind zu sehr all in gegangen auf dieses Subscription-Modell, als dass sie jetzt einen Rückzieher machen werden. Ja. Das heißt, da wird irgendwas passieren. Ne? Also die haben jetzt komplett auf das Subscription-Ding gesetzt und die X die werden mit der Xbox-Plattform jetzt nicht den großen, das große Ding reißen. Ähm, die haben jetzt Activision, der teuerste Tech-Deal in der Geschichte von Deals und so weiter. Also da wird was passieren und irgendeine Entscheidung oder irgendein Weg wird vor, wird, wird kommen müssen, weil ich glaube nicht, dass sie jetzt anfangen sagen, ach komm, wir haben keine gute Idee für 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 das Game Pass und jetzt lassen wir es sein. Da wird schon was bei rumkommen, was funktionieren muss. Ja. Und ich, ich glaube, glaub, das ist auch
0: das ist auch die Aufgabe der der neuen Leitungen bei den Studios. Also mhm. einerseits bei Blizzard, Bethesda ja, hat auch eine neue Studioleiterin, die Chill Chillbraf. Vorher bei Nintendo, Sega, bei Glue Mobile und bei Warner Brothers, wo sie das Online- und Marketinggeschäft der Ellen DeGeneres Show verantwortet hat. Interessant. Äh, sie war aber diejenige, die vorher auch die Integration von ZeniMax, also der ganzen Bethesda-Mutter, in Microsoft angeleitet hat ähm, und verantwortet hat. Sie ist jetzt die Studioleiterin bei Bethesda und ich wette, sie wird genauso wie die Johanna Ferries bei Blizzard mit zur Aufgabe haben, sich zu überlegen, wie die Projekte, die sie jetzt in Zukunft anpacken bei diesen Unterfirmen, ideal integriert werden, auch in sowas wie den Game Pass. Also, weil alles andere wäre ja Quatsch die müssen, ich meine, das sagt man oft, die müssen doch dafür eine Strategie haben. Oft stellt sich dann raus, es gibt keine Strategie. Das merke ich selber in meiner eigenen Arbeit, wo von außen es vielleicht so aussieht, als wäre das total gut geplant gewesen und wir sagen dann so, oh, das war, das war Zufall. <lacht> hm. Hinterher sagen wir dann, es war genauso geplant, aber manchmal ist auch mehr Chaos drin, als man denkt. Aber nichtsdestotrotz, also dass Microsoft diesen Game Pass ins Zentrum ja ihrer Strategie stellt, mit der Aussicht Cloud Gaming, ja klar. Also
1: Ich verrate Ihnen ein kleines Geheimnis. Diese Aussage stimmt bei allen Firmen, Ja. dass sie, dass diese Showseite der Organisation so ein kohärentes Bild darstellen lässt. Aber das ist ja auch wichtig, denn im Hintergrund wird ja gestritten, gekämpft, gefeilscht, äh, entlassen und neu eingestellt. Äh, neue Daten kommen, wo man merkt, ach, vielleicht war die die doch dumm, aber der eine darf nicht zugeben, dass dumm war, weil sein was auch immer hängt davon ab. Das ist die andere Seite der Organisation jeder Organisation von ja. daher alles gut. Ja, so sind wir Menschen Obteche. ein hin und her
0: schwappender Haufen Chaos. Einfach. Was mir noch ein bisschen Hoffnung macht, ist einerseits, hey, es kann immer noch bei kleinen Studios auch Großes entstehen. Und das Letzte wäre nun mal Palworld, was wir an, in der Hinsicht gesehen haben. Das ist ein relativ kostengünstig arbeitendes Studio-Pocket-Pair. Die haben seit 2018 vier Spiele gemacht. Drei davon kennt keiner. Eins ist Palworld und ist jetzt durch die Decke gegangen, kann man jetzt immer drüber streiten, wie lange es bleibt? Ne? Kennt noch jemand äh, Splitgate? Den Shooter, der irgendwie durch die Decke gegangen ist ein, einstmals, wo alle gesagt haben: Oh, diese schnellen Schießereien mit so Portalmäßigen Portalen, das ist ja total toll. Naja, nach nicht mal einem Jahr wurde die Entwicklung da wieder eingestellt. Also weiß nie, wo diese Spiele nach einer gewissen Zeit stehen. Aber es gibt sie noch die Überraschungshits und es gibt sie noch die coolen Sachen, die selbst für uns dann in der Redaktion ein bisschen aus dem Nichts kommen. Man hat es schon auch gespürt in dem Fall, aber das ist das Schöne am Gaming. Es ist immer noch in der Lage, uns zu überraschen. Und es ist nicht nur Call of Duty äh, und die anderen großen Marken. Und das Zweite ist etwas, was Matthew Ball auch noch mal betont hat, mit der neuen Generation, die mit Gaming schon aufwächst. Mhm. Ne, man fängt ja auch schon viel früher an, Spiele zu spielen. Ja. Mit dieser neuen Generation kommen natürlich auch neue Talente für die Spieleentwicklung. Ein Beispiel dafür wäre Lethal Company, so ein Koop-Horror-Shooter, der programmiert wurde von jemandem, der mit zehn Jahren angefangen hat, Roblox-Games zu entwickeln in Roblox. Und das ist eine wahnsinnig spannende neue Generation. Also wir erleben mhm. jetzt ja schon die Generation heute, die angefangen hat, früher rumzuspielen mit den Editoren von Half-Life und sowas oder mit der Unreal Engine und All diese Leute, die, äh, oder all die die Kinder, all die Minderjährigen, die jetzt schon in Roblox so diese Spiele bauen, lernen, sind natürlich wieder eine ganz neue Generation, die hoffentlich dann auch wieder neue Ideen mitbringt, was ja. Gaming sein kann und wie cool Gaming sein kann. Und das wird auch sehr spannend zu sehen, einfach, wo uns das noch hinführt.
1: Ja, ich habe, das ist auf jeden Fall der positive Teil, auch. Auch dass Entwicklung immer mehr, also Großentwicklung immer mehr möglich ist mit klein fokussierten Teams, wo man nicht in einen großen ja. Publisher gehen muss und so weiter. Also ich glaube, der Weg ist positiv ähm, und alles andere werden wir sehen.
0: Ja. Wir können auch sagen, ähm, mehr Ingame-Werbung. Das hat Matthew Ball auch gesagt.
1: Nein. Ja. <lacht> das ist die Antwort drauf. ja einfach
0: drauf. Okay. Gut. Das äh, war unser Gespräch über äh, die Branchenkrise und insbesondere Embracer und Microsoft, die uns persönlich enttäuscht haben. Darf ich das so für dich mit mitsagen?
1: Also ich würde sagen, es war eine gute Idee, aber leider ist die Realität woanders hingegangen.
0: Ja, scheiß Realität, das schreibe ich mir auf ein T-Shirt. Danke, Human, dass du mal wieder bei uns warst. Es hat viel Spaß gemacht. <lacht>
1: Sehr gerne. Adios. Ciao.
0: Und vielen Dank natürlich auch an alle, die uns diesmal wieder zugeschaut und zugehört haben. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss. Tschüss.